0: Buongiorno a tutti, eh, ben benvenuti, ben ritrovati per molti partecipanti
1: che già eh, eh, hanno partecipato ai nostri eventi. Io eh, ringrazio eh, il nostro ente patrocinatore, l'American Chamber of Commerce in Italy, i nostri media partner Giuffre, Unida, Medialix, eh, Milano Percorsi e CDO Milano per averci affiancato in questo, nell'organizzazione di questo evento e ovviamente lo studio Morri Rossetti che ci ospita su questa piattaforma e per l'ineccepibile organizzazione. Bene, ehm, che dire, il nostro webinar, eh, abbiamo voluto riproporre eh, un tema eh, relativamente alla crisi aziendale, già nello scorso, nell'evento dello scorso 11 giugno avevamo paventato una pandemia concorsuale oggi vogliamo fare qualche puntualizzazione, qualche riflessione e come abbiamo messo sul nostro titolo, come abbiamo indicato, cerchiamo di fare il punto nave. Che cos'è il punto nave? In gergo marinaresco è l'individuazione della propria posizione mediante il rilevamento dei cosiddetti punti cospicui, ecco punti cospicui che rilevabili a terra, per cui noi cercheremo di individuare adesso dei dei punti cospicui, ovvero delle informazioni che in questo periodo abbiamo avuto e che stiamo avendo per cercare di capire dove siamo, dov'è? l'economia italiana e a questo punto a livello di pandemia concorsuale fare alcuni ragionamenti con i nostri esperti eh, che su specifiche tematiche dato il tempo ristretto che abbiamo a disposizione eh, sarebbe da parlarne ovviamente per giornate intere ma eh, dobbiamo puntualizzare alcuni aspetti per meglio comprendere ciò che si potrà fare. Ecco ehm, che dire i nostri punti cospicui possono essere partire da quello che sono state le misure eh, intervenute con i vari dpcm per cui gli aiuti alle imprese, le moratorie sui eh, mutui, sui finanziamenti, le garanzie prestate dallo Stato, eh, la sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione per cui la sospensione di quelle che sono le previsioni del 2446 del 2482 b ter del codice civile che però scade al 31-12, anche le moratorie scadono al 31 gennaio 2021, la cassa integrazione dei licenziamenti idem, si parla di qualche proroga ma al momento queste sono le date. Ehm, alcuni eh, ehm, eh, dati ulteriori, eh, l'andamento dell'economia delle imprese italiane, nel primo trimestre ovviamente c'è stato un crollo di quasi il 9% nel secondo del 16,9%, nel terzo trimestre c'è stato un rimbalzo molto, molto interessante, molto importante, è un più 26,4%. Nel quarto trimestre c'è stato un nuovo stop dovuto alla seconda, chiamiamolo lockdown, anche se un lockdown vero non è stato, ma ha rallentato i consumi. Una un outlook sul, sul futuro è eh, ovviamente non propriamente roseo, diciamo c'è stato un miglioramento della visibilità dell'economia italiana da parte del Fondo Monetario Internazionale che ha migliorato diciamo così la performance negativa eh, di un paio di punti per cui andiamo al 10 a un meno 10 anziché un meno 12 però vede un rallentamento nella crescita del 2021 eh, con un 5.2 contro una previsione precedente di un 6.3 per cui questi sono un po' gli scenari diciamo sono i nostri punti cospicui per riuscire a cercare di ragionare su quello che potrà essere lo scenario ecco l'intervento anche di Draghi al G30 ha eh, posto l'attenzione dell'economia italiana del governo italiano che deve puntare alle PMI testuali parole però presta anche eh, l'attenzione al fatto che eh, bisogna avere una visione molto chiara di dove eh, puntare le risorse e gli aiuti in quanto il rischio molto molto forte è quello di creare delle cosiddette aziende zombie, per cui portarle avanti ma non creano valore, non creano valore per nessuno, sei solo un'agonia prolungata. Ecco, ulteriore dato e quello che voglio eh, porre alla vostra attenzione è quello rilevato dalla sezione fallimentare di Milano, vale a dire i fallimenti eh, ad oggi dichiarati dalla sezione fallimentare di Milano sono 594, contro un 2019 che ne aveva a fine 2019 1018, e un 2018 e eh, un 2020 e un 2019 984. Cosa vuol dire? Che oggi siamo a un, un 60% delle declaratorie di fallimento in confronto all'anno scorso e in confronto a due anni fa. Questo presumibilmente è originato dal fatto che fino al 30 giugno erano eh, improponibili le istanze di fallimento eh, nelle aziende, tranne poi si è chiarito quell'improprio e e questo effetto probabilmente ha avuto un, un prolungamento anche nel mese di luglio, dopodiché il fatto che le aziende potevano godere e godono ancora fino a gennaio della cassa integrazione di un pochino di aiuti nei eh, vari decreti di liquidità e ristori ha portato avanti chiaramente questa situazione per cui noi per il 2021 dobbiamo aspettarci eh, presumibilmente un ripristino di questa, eh, di questa insolvenza da parte delle aziende eh, intorno ai mille, ai mille soggetti per cui ne mancano l'appello circa 400 e questo è solo per la parte fisiologica normale che c'era anche negli scorsi anni, dopodiché dobbiamo aggiungere l'effetto pandemico, Eh, per cui insomma nel 2021 a livello di procedure concorsuali maggiori, eh, ci dobbiamo aspettare qualcosa, un effetto eh, di prosecuzione, e invece per quanto riguarda i concordati preventivi siamo più o meno in linea 2019-120, 122 nel, nel, nel 2018-120, 122 nel 2019 e ad oggi siamo a 97, per cui siamo leggermente meno, ma non di tanto. Ecco questo è un po' il quadro, quello che noi vogliamo affrontare oggi con i nostri esperti sono sostanzialmente due punti importanti quello che è eh, proprio su queste riflessioni di cercare di salvaguardare la continuità aziendale per cui le le PMI italiane che notoriamente ricoprono più del 90% del tessuto imprenditoriale italiano è eh, quello di riflettere in merito al eh, valore della continuità aziendale, lo farà Carlo Pagliughi iniziando i nostri interventi Seguirà Stefano Morri sempre sul sul tema ehm, commentando eh, la legge fallimentare e le previsioni del codice della crisi che ricordo entrerà in vigore il primo settembre 2021 ma si si stanno anticipando diverse previsioni di questo codice eh, della crisi per ovviamente necessità. Dopodiché interverrà Gianluca Minniti invece su quella che è la nuova previsione della transazione fiscale, che anche qui un anticipo del Codice della Crisi dove merita una riflessione ul- ulteriore, nel senso che eh, l'anticipazione riguarda quanto previsto dal Codice della Crisi e c'è una, eh, una discussione per quanto riguarda l'interpretazione di questa norma parlando di dissenso dell'Agenzia delle Entrate e eh, Stefano Morri ne ha pubblicato su crisi e risanamento pochi giorni fa un commento che ritengo molto interessante dove forse se il legislatore avesse previsto non la semplice anticipazione di, questo, di questa eh, regola, di questa norma, a una puntualizzazione ulteriore dove eh, poteva prevedere che il, il giudice eh, potesse intervenire non solo nella mancanza di voto ma nella mancanza di voto favorevole per cui lasciando veramente agli organi della procedura la possibilità di agevolare le procedure concorsuali in questo momento di straordinaria difficoltà eh, laddove ovviamente c'era una convenienza eh, per i creditori in confronto alla procedura maggiore alias il fallimento. Per cui a questo punto io eh, poi seguiranno l'intervento di Marcello Pollio sulla pianificazione e l'attestazione perché ovviamente queste procedure hanno necessità di una, eh, per l'espressa previsione normativa, di una eh, attestazione di un professionista indipendente. Per cui la pianificazione dei piani in continuità, perché oggi parliamo eh, espressamente di continuità, per cui la previsionabilità di questi, di questi piani è molto importante e l'attestazione di conseguenza altrettanto chiuderanno i nostri interventi il il Francesco Colaianni, professore di eh, penale tributario, visto che parliamo anche di eh, transazione fiscale, per cui eh, debiti verso l'erario, stralcio dei debiti verso l'erario, ovviamente spesso rileviamo che questi debiti sono molto, molto ingenti e per cui eh, eh, barcano la soglia penale e vediamo di riflettere anche un po' in questo e oltretutto poi ci ehm, illustrerà anche altre questioni penali concorsuali per cui per chiudere dopodiché eh, riprenderemo un attimino un pochettino la parola per eh, le riflessioni finali come oramai nostra consuetudini dei nostri relatori in merito alle varie relazioni il tutto sarà moderato dal amico e collega dottor Cesare Meroni a cui eh, cedo la parola per eh, poter introdurre ehm, i
0: nostri relatori. Grazie. Okay.
2: Sì, buongiorno a tutti. Allora diciamo io non mi dilungherei perché gli argomenti sono tanti, i relatori molto 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 bravi e sicuramente attenti a uh, recepire e intercedere tutto quello che è le possibilità di, ehm, di chiarire i vari punti che siamo, che abbiamo impostato come, come ordine del giorno. Eh, interverrò possibilmente con qualche indicazione, magari spungolando su qualche. Eh, elemento particolare su cioè qualche patologia o qualche eh, o qualche criticità che già sta emergendo in, pro, in, in prospettiva delle de, 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 de prossime di cosa succederanno nelle prossime settimane e dei modifiche legislative che sono in itinere e sono già state anticipate e non si sa in quale, in quale eventuale DCPM CPM verranno inserite. Io quindi lascerei comunque subito la palla a Carlo Pagliubi e lascerei a lui Diciamo di scrivere il suo, il suo argomento e mi riservo, ripeto, no, di intervenire in fondo per fargli un paio di, un paio di, di quesiti, e, e, diciamo, e eh, accorgimenti, approfondimenti sul tema. A te, Carlo.
0: Buongiorno a tutti, mi sentite correttamente? Pronto? Sì, Carlo, sei online? E ok, perfetto. Per- allora, perfetto, puoi
1: procedere.
3: Allora, eh, buongiorno a tutti, ringrazio eh, gli organizzatori di, di, questo, di questo webinar per avere l'occasione di, di parlare di queste tematiche di grande interesse in questo momento. Allora, eh, Io mi dedicherò in particolare a tratteggiare alcuni aspetti relativi a problematiche nella destinazione dei flussi di continuità aziendale nel concordato preventivo. In realtà più in generale mi occupo del tema relativo alla modalità di ripartizione delle risorse spesso scarse che risultano dai patrimoni di società che entrano in concordato in questo periodo. Quindi eh, sullo sfondo c'è il tema della falcidia dei eh, creditori privilegiati, in particolare i privilegiati generali. Dopodiché il tema, il tema dei flussi nella continuità aziendale è evidentemente un tema centrale perché ehm, viene, viene ormai in gioco sotto, sotto almeno tre punti di vista. Eh, Anzitutto è il parametro, i flussi, cioè la continuazione dell'attività, attività costituisce il parametro per discernere per l'appunto eh, se si è in presenza di un concordato eh, in continuità ovvero in presenza di un concordato liquidatorio. Questo, questo aspetto assumerà un ruolo, un ruolo ancora più decisivo alla luce di quello che sarà eh, l'ingresso del nostro, dell'entrata delle in vigore, del codice della crisi delle imprese e dell'insolvenza che oggi nell'articolo 84 delinea quali sono i requisiti in presenza dei quali ci si trova di fronte a un concordato in continuità ovvero per esclusione in presenza di un concordato liquidatorio nel senso che il concordato liquidatorio viene, viene
4: definito
3: tra virgolette in negativo cioè ciò che non è continuità aziendale eh, resta poi concordato liquidatorio mentre nell'ambito del concordato in continuità sono i flussi aziendali che lo contraddistinguono eh, sia eh, ai fini dell'individuazione della continuità diretta o indiretta, vista l'articolo 84, secondo comma, del codice della crisi dell'impresa, sia al fine di poter distinguere nell'ambito dei concordati misti se si è in presenza di un concordato liquidatorio, ovvero un concordato in continuità. E ancora una volta, secondo le definizioni contenute nell'articolo 84, terzo comma, in presenza di un concordato misto prevale la continuità, o meglio, il concordato può essere eh, incluso nella categoria di concordati in continuità qualora eh, ehm, i flussi aziendali, o meglio, quando i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dai flussi derivanti dalla continuazione dell'attività, ovvero quando... eh, questi flussi siano associati a un determinato vincolo occupazionale, però una volta sono i flussi della continuità che consentono di distinguere tra le varie possibili opzioni interpretative. I flussi della continuità rappresentano poi evidentemente il il campo di battaglia per poter eh, valutare le condizioni di fattibilità economica di un concordato, la composizione qualitativa, e quantitativa dei flussi e la loro distribuzione temporale eh, costituiranno costituiscono diciamo, il campo elettivo nel quale si svolgono tutte le analisi previsionali volte a testare la fattibilità economica di un piano. E da ultimo i flussi della continuità entrano in gioco evidentemente in tutte quelle situazioni nelle quali eh, vi è la possibilità di operare la faccia dei creditori privilegiati generali. Quindi il tema che interessa è se questi flussi possano essere distribuiti eh, eh, secondo determinate regole a favore di tutto il centro creditorio, ovvero vincolati al soddisfacimento di determinate esclusive categorie di creditori. E parlo dell'applicazione degli articoli 160 ovvero 182 ter dell'attuale legge fallimentare piuttosto che l'articolo 85 o l'articolo 88 del codice della crisi d'impresa. Allora, fatto questo inquadramento, eh, passo più nello specifico ad occuparmi del tema della falcidia del privilegio, in particolare il privilegio generale. Allora, la regola regola base, cioè quella conosciuta fino all'intervento del Decreto legislativo 169 del 2007, è che i creditori privilegiati dovessero essere pagati integralmente, parlo appunto del privilegio generale. Eh, Pagati integralmente, ovvero eh, al momento in cui i i beni assoggettati al al vincolo... eh, venissero appunto alienati Ehm, mentre sappiamo che per i creditori chirografari fino alla riforma eh, intervenuta con la legge dell'80 del 2005 diceva addirittura il vincolo della della percentuale quindi il 40% vincolo che poi è venuto meno per essere ripristinato nel concordato liquidatorio all'opera della legge 132 del 2015 quindi il patrimonio dell'impresa in crisi eh, se vogliamo è passato da una sua integrale destinazione prioritariamente al pagamento dei creditori privilegiati, poi secondo soglie rigide a favore dei creditori chirografari, è passato via via come dire, ad una sua possibile destinazione in misura attenuata, soprattutto rispetto al soddisfacimento dei creditori privilegiati. E così è intervenuta appunto la modifica eh, dell'articolo 160 che come sapete prevede che i creditori muniti di causa legittima di prelazione possano essere soddisfatti parzialmente a patto che questa soddisfazione intervenga in misura non inferiore a quella realizzabile eh, rispetto al ricavato nel caso di liquidazione, appunto. Riguardo poi al valore di mercato dei beni o diritti su cui insiste il privilegio, ehm, la norma poi prevede, quindi, introduce un limite nella possibilità di falcidiare il privilegio e introduce poi una regola distributiva, se vogliamo, nell'eventuale surplus che risulta da un concordato rispetto all'alternativa fallimentare. Cioè, in quanto l'articolo 160 prevede che poi il trattamento previsto eh, per le classi di creditori non deve avere l'effetto di alterare le cause legittime di predazione, quindi abbiamo sicuramente la possibilità di falcidiare il creditore privilegiato, in okay, misura non inferiore a quella ricavabile in caso di liquidazione, con una regola distributiva dell'eventuale surplus concordatario. Allora, cosa significa questa? Che significato ha questa regola distributiva, e cioè della impossibilità, secondo il legislatore, di alterare le cause legittime di predazione? Allora, questa regola distributiva può essere sostanzialmente eh, interpretata secondo due differenti versioni. Allora, secondo una versione, chiamiamola forte. Secondo la terminologia anglosassone della cosiddetta absolute priority rule, eh, in presenza di un surplus concordatario non è possibile soddisfare il creditore di rango inferiore se prioritariamente tutto quel surplus non sia stato assegnato al creditore di rango opzione. Quindi certamente il creditore di rango opzione può subire una falcidia nei limiti del confronto rispetto all'alternativa fallimentare. Tuttavia eh, l'eventuale surplus deve essere prioritariamente distribuito al creditore privilegiato di rado porzione prima di passare a poter eh, soddisfare anche crediti di rango inferiore, dove tra i crediti di rango inferiore possiamo immaginare vi siano non solo altri crediti privilegiati, ma anche i creditori che la fanno Secondo invece una chiave di lettura che interpreta questa regola in una forma chiamiamola debole o attenuata, sempre nel parallelismo con con l'esperienza anglosassone, eh, l'applicazione della regola della relative priority rule, questo surplus può invece essere distribuito tra le diverse categorie di creditori avendo cura che i creditori di rango pozione ricevano complessivamente un trattamento migliore, quindi complessivamente più vantaggioso rispetto ai creditori di rango inferiore. Quindi è poss- non è necessario che tutto il surplus sia prioritariamente, de- sia prioritariamente destinato ai crediti rango poziore, ma può essere modulato tra le diverse categorie dei creditori, avendo però cura che eh, vi sia una eh, migliore soddisfazione seguendo l'ordine dei privilegi e seguendo poi, oltre all'ordine dei privilegi, la ripartizione tra creditori privilegiati e creditori chirografari. Io a questo punto chiedo all'organizzatore, perché avrei proiettato due esempi numerici a, a, a chiarimento degli aspetti che sto affrontando.
0: Ecco. Spero che vediate
3: l'esempio che vi sto eh, proiettando.
1: Sì Carlo, si vede tutto bene, procedi pure.
3: Ecco, allora, eh, ho immaginato in questa esemplificazione una situazione di questo tipo. Allora, parliamo di concordato liquidatorio, ma dopo il tema dei flussi in continuità rappresenta un'applicazione specifica di, di, di questo modello. Allora, noi siamo di fronte a un concordato liquidatorio eh, che appunto presenta una determinata eh, composizione eh, eh, a livello di passivo, quindi il passivo di, questo, di questa procedura concorsuale prevede crediti privilegiati l'articolo 2751 bis numero 2, quindi i professionisti, poi ci sono eh, creditori per 25 chiaramente un esempio semplificato che sono artigiani e poi abbiamo 25 di creditori etnografali quindi un passivo complessivo pari a 100 allora l'attivo di queste procedure sostanzialmente sarebbe zero nel caso di fallimento immaginiamo per semplicità che sia un attivo eh, composto da crediti chiaramente un esempio esasperato però eh, sta a significare che attraverso un concordato vi siano dei recuperi di efficienza nella possibilità appunto di realizzare i crediti e quindi quel medesimo patrimonio esprime una potenziale liquidazione
0: pari a 40. Allora,
3: l'applicazione quindi dell'articolo 160 secondo la duplice versione, come vi dicevo, cioè secondo un criterio di absolute priority rule o di relative priority rule, prevede sostanzialmente che di fronte al concordato, quindi atteso che viene accertato che attraverso il concordato i creditori privilegiati possono ottenere un soddisfacimento migliore rispetto all'alternativa fallimentare perché percepirebbero zero evidentemente nel caso del fallimento ehm, come distribuisco questo surplus che si genera nel confronto tra le due alternative allora io posso immaginare due scenari limite allora nel primo scenario e quindi l'ipotesi 1 tutto questo surplus secondo la regola dell'absolute priority rule io devo assegnarlo al diciamo, primo creditore dell'ordine uh, delle cause di prelazione, quindi al 2751 bis numero 2, in questo caso i professionisti. Qual è l'effetto diciamo, della scelta di questa regola distributiva? L'effetto è che io poi avrò chiaramente i miei creditori chirografari originari da soddisfare, che sono 25, dopodiché ho i creditori chirografari privilegiati i cosiddetti degradati, quindi avrò il degrado sia dei professionisti per la quota non soddisfatta, sia il degrado integrale degli artigiani che concorrono, vanno a formare la classe dei creditori chirografari nel loro complesso. Secondo questo scenario quindi io avrò un determinato fabbisogno concordatario, che si lega quindi alla necessità di pagare il privilegio nei limiti appunto della falcidia che posso operare all'esito del confronto con l'alternativa fallimentare e dopodiché devo assicurare il pagamento del chirografo nella misura del 20%. Come vedete, il fabbisogno, secondo la prima ipotesi, ammonterebbe a 52, di conseguenza, potendo disporre di un attivo di 40, l'alternativa per poter, appunto, rendere ammissibile questa procedura è che vi sia l'iniezione di nuova finanza pari a 12%. Ora qui la chiamo nuova finanza, voi sapete che sul tema nuova finanza si discute se si parla di nuova finanza, finanza esogena, finanza endogena, apporti esterni, qui il tipico caso di un apporto esterno, anche perché saremmo in presenza di un concordato liquidatorio e quindi la nuova finanza in questo caso non non equivale ad un aumento di capitale, ma al tipico caso di apporto esterno. Passiamo invece al secondo eh, scenario. La scelta nello secondo scenario è stata quella di applicare una regola distributiva che prevede invece di pagare non integralmente, o meglio di, di destinare il surplus non integralmente al pagamento del creditore privilegiato di grado Pozziore, ma di distribuire questo surplus, però stando attenti a che il creditore di grado Pozziore riceva sempre un trattamento migliore, superiore, in questo caso percentualmente superiore rispetto ai creditori di rango inferiore. Quindi come vedete io sto destinando una quota di questo surplus, nella fattispecie 7,5, anche a beneficio di creditori di rango inferiore al 2751 bis numero 2. Chiaramente si ricompone, si rimodula, diciamo, la, la, la configurazione del, de, del passivo no? A riguardo alla necessità poi di trattare come chirografario la quota degradata dei crediti privilegiati insoddisfatti muta quindi diciamo l'entità del fabbisogno dovrò riparametrare il 20% chiaramente alla, alla, alla nuova, al nuovo coacervo di creditori chirografari l'effetto finale è che però ho un fabbisogno inferiore in questo caso e eh, l'intervento diciamo, di nuova finanza si riduce. Quindi, eh, le, l'esempio mostra come logicamente potendo distribuire diversamente questo surplus, quindi secondo un, un vincolo debole e non rigido come nella prima ipotesi, eh, l'apporto di eh, nuova finanza o finanza esterna eh, viene ad essere
0: appunto, eh, ridimensionato.
3: Ecco questo era diciamo, la, l'obiettivo di questa, di questa esemplificazione che vi ho proiettato. Quindi torniamo, tornando a questo punto alla, alla, alla trattazione, eh, è evidente che nella misura in cui io accedo all'una piuttosto che all'altra, all'altro criterio distributivo, eh, l'esigenza di richiedere nuova finanza al soggetto economico eh, eh, si ridimensiona e viceversa invece eh, diventa molto più importante l'apporto di risorse esterne per poter sostenere i concordati nei quali appunto il patrimonio disponibile non è in grado di soddisfare integralmente il privilegio generale e a maggior ragione anche i creditori
0: chirografali.
3: Allora, eh, la giurisprudenza, poi nei, 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 negli interventi successivi ci sarà forse occasione di approfondire ulteriormente il tema, per quanto riguarda il concordato liquidatorio è piuttosto stringente nell'affermare che la regola distributiva sia quella della cosiddetta absolute priority rule eh, e in questo senso è intervenuta di recente proprio la Cassazione dell'8 giugno 2020 dal numero 10.884 nella quale nell'affrontare un concordato liquidatorio è stata elaborata la massima secondo la quale il tema di concordato preventivo in applicazione dell'articolo 160 secondo comma della legge fallimentare il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati generali è possibile soltanto nei casi di incapienza del patrimonio mobiliare del debitore tale per cui il soddisfacimento dei creditori chirografari, cioè nel caso di incapienza di questo patrimonio, è possibile solo se o viene apportata finanza esterna, ovvero se il patrimonio, vi è anche un patrimonio immobiliare della specie, dal quale derivi un possibile surplus che possa essere destinato ai privilegiati generali e ai i creditori che dovrò fare in concorso tra loro, cioè tutte le volte che io opero una falcidia, operata la falcidia, l'eventuale surplus deve essere sempre destinato al, eh, ai creditori privilegiati seguendo l'ordine dei privilegi, quindi in ipotesi dovrà essere assegnato quella quota parziale interalmente a favore del creditore privilegiato di rado porzione posso scendere ai livelli inferiori e financo ai chirografari solo in presenza o di finanza esterna o di masse, nella fattispecie immobiliari, che una volta alienati i beni diventano appunto eh, attivo che possa a quel punto essere distribuito tra creditori privilegiati generali e creditori eh, chirografari. Questo diciamo nei concordati liquidatori. Il codice della crisi e dell'insolvenza non prende posizione su questa regola, su questa regola distributiva, volgendo lo, squad- eh, lo sguardo alla, alla, alle direttive comunitarie invece segnalo che eh, secondo la direttiva UE la 1023-2019 su, sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, cui gli ordinamenti nazionali si dovranno uniformare se non erro entro giugno 2021, salvo salvo modifiche intervenute nel frattempo, pare invece privilegiare come regola distributiva quella della Relative Priority Rule, o meglio affronta in un determinato articolo, che è l'articolo 11 al paragrafo 1, lettera C, affronta il caso in cui di fronte ad un piano di ristrutturazione articolato in classi vi sia una classe dissenziente e questo piano possa comunque essere omologato nella misura in cui a questa classe dissenziente venga riservato un trattamento non inferiore a quello previsto eh, a favore di classi eh, che presentino un rango inferiore quindi se vogliamo un'applicazione di questa regola in sede di countdown che però introduce un principio di soddisfazione chiamiamola relativa e non assoluta in capo ai creditori di rango pozione. Quindi questo è un po' lo scenario europeo nel quale comunque anche la nostra, i nostri orientamenti piuttosto che la nostra legislazione potrebbe scegliere se converge o non converge, in quanto poi la stessa direttiva consente ai singoli stati di optare eventualmente per regole differenti, tra cui quella che abbiamo commentato prima della Absolute priority rule segnalo che la formulazione dell'articolo 88 in tema di transazione fiscale sotto un certo profilo sembra echeggiare l'applicazione della relative priority rule, laddove prevede che, nel caso di falcidia dei creditori tributari o previdenziali, tempi, garanzie o percentuali. Non debbono essere diciamo, inferiori o più svantaggiose rispetto a quelle riservate appunto, a creditori aventi rango inferiore rispetto all'erario. Quindi, nella sua formazione letterale, sembra echeggiare un, la possibile applicazione di regole distributive nella forma appunto, debole di cui abbiamo parlato.
1: Ora, come... Carlo, perdonami. Devo toccare sul tempo che se, se no sforiamo eh, incredibilmente. Certo, Grazie.
3: certo. Allora, eh, mi avvio a chiudere, eh, poi credo che Stefano Morri possa anche riprendere il tema. Allora, passando a trasporre questi diciamo principi generali ai flussi della continuità aziendale, perché appunto anche qui si pone il tema della possibilità di graduare la loro distribuzione secondo le due alternative di cui abbiamo parlato. Allora, sicuramente non possono essere interpretati secret simpliciter come finanza esterna, perché li interpretassero come finanza esterna, evidentemente sarebbero liberamente distribuibili. Non è così, evidentemente, anche perché promanano in tutto in parte dal patrimonio del debitore. Quindi la la, la via del poter scegliere una regola distributiva, diciamo, secondo la relative priority, non è perseguibile assimilandoli a finanza esterna. Allora, il tema allora si sposta sulla necessità di eh, comprendere qual è il patrimonio oggetto della regola di operatività sancita dagli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile, secondo i quali eh, l'impresa risponde dei debiti con tutto il proprio patrimonio attuale o futuro e eh, i creditori concorrono su questo patrimonio salvo l'ordine delle cause di relazione. Allora, il fulcro è stabilire qual è il patrimonio assoggettato a questo questo vincolo, perché evidentemente se noi scegliamo come momento di di fotografia di questo patrimonio la presentazione della domanda di concordato è un conto, altro conto è se scelgo come punto di osservazione l'omologa, altro discorso ancora se scelgo in qualsiasi momento che interviene dall'omologa fino alla chiusura del piano, perché se io fermo e accerto l'entità del patrimonio sottoposto all'operatività dell'articolo 2740 in un dato momento, tutti i flussi che si producono nel momento successivo diventano surplus distribuibile secondo i criteri della relative priority. rule. Su questo sfondo si innestano diverse teorie interpretative che anche la giurisprudenza e su cui si è cimentata la giurisprudenza di vari tribunali, che oscillano appunto tra eh, interpretazioni rigide secondo cui tutti i flussi addirittura fino a conclusione del piano, siccome diciamo ricavabili dal patrimonio originale dell'impresa sarebbero da distribuire secondo una graduazione rigida, mentre ci sono pronunce appunto celebri anche quelle di Milano del caso Waste che poi segue ad un altro precedente del 2016 dove invece l'interpretazione è più legata alla verifica dell'entità patrimoniale, alla data di ingresso della società in procedura, assumendo che poi che i flussi successivi, soprattutto causalmente correlati a interventi esterni, quindi che concorrono alla continuazione dell'attività di quell'impresa, possano invece essere liberamente distribuibili con tutti gli effetti che ne conseguono in termini di minor investimento in nuova finanza richiesta in concordati configurati
0: in questo modo. Io quindi ricedo la parola. Ho sbagliato qualcosa, ok,
5: ok.
2: Okay. Perfetto, allora io avevo un paio di questioni ma non te le pongo adesso, te le, le porrei dopo e magari coinvolgendo anche la, la, l'intervento di, eh, di Marcello perché era relativamente proprio ai flussi e alle, alla, alla liquidità, diciamo, del, del concordato in liquidità, in continuità, perdon, sulla natura del, degli eventimenti della nuova finanza, dell'utilizzabilità della, della nuova finanza da chi viene posta in essere soprattutto quella finalizzata poi a dare il la alla continuità aziendale cioè il fatto di iniziare un concorso in continuità e, e la, la continuità eh, subordinata all'iniezione di nuova finanza esterna quindi il, la domanda che volevo farti nel senso che volevo fare un focus sulla, sulla natura di questa nuova finanza eh, invece secondo me stefano morri adesso potrà andare nel suo di come che tu hai iniziato andare diciamo a, a completare eh, quello che hai molto ben eh, precisato sull'ambito liquidatorio perfetto ma sull'ambito di, di, di continuità andremo, andremo a, a fare un altro focus quindi lascerei subito la parola a Stefano, a Stefano Morri per, eh, per il suo intervento grazie
4: ecco grazie grazie, allora, grazie. grazie a tutti allora comincerei senz'altro eh, io mi occuperò di due temi eh, un primo eh, che è quello relativo alla definizione del concordato in continuità o viceversa il concordato in liquidatorio e il secondo invece vorrei eh, andare avanti sul, sul, sul tema che ha affrontato Carlo Pagliughi eh, per qualche ulteriore riflessione eh, quindi diciamo, la seconda parte eh, diciamo, sarà di complemento a quello che ha detto Carlo Il primo argomento è un argomento decisivo, Eh, noi stiamo parlando eh, di eh, di vite, non stiamo parlando di teoria, quando si dice no a finanza vuol dire che o uno ha i soldi per fare concordato o fallisce, quindi non è che stiamo all'università ed è tutto asettico Eh, e fallisce adesso, quindi o ci sono adesso gli strumenti giuridici per evitare il fallimento o si fallisce, quindi Definire esattamente se un concordato è in continuità o in liquidazione è una questione di vita o di morte. Vorrei che fosse chiaro. Eh, perché se il concordato è in continuità ci vuole, come sapete, il 20% eh, di eh, soddisfazione monetaria dei creditori tirografari. Quindi diciamo, la soglia, la, l'asticella del, da, 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 da superare si alza sensibilmente. Se invece è un concordato in continuità, eh, la, la, il quantum attribuibile ai creditori per gli può scendere notevolmente, anche se sapete che c'è una, diciamo, una sorta di, di, di floor in questa libertà che è costituita dalla, dalla, dalla teoria della causa concreta, dalla causa concreta il concordato comunque alla fine deve rispondere a due requisiti che sono requisiti sono quasi dei prerequisiti, sono dei requisiti di legittimità, tanto che vengono valutati dal giudice in sede di ammissione e che uno è il fatto che serva a risanare l'impresa e secondo, il secondo è che comunque qualcosa a questi creditori che lo caffari vada. Però diciamo, nel concordato in continuità la soglia del 20% non c'è, quindi capite che la fattibilità di un concordato in continuità è molto più elevata, è, il concordato è molto più possibile a risorse date del concordato in quindi stabilire se un, uno specifico concordato è in continuità o è liquidatorio è una questione decisiva. E, e qui, eh, e qui eh, allora, diciamo, abbiamo una, 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 un quadro che, io dico, fino al gennaio del 2020 di quest'anno era estremamente... Incerto, come succede molto spesso, purtroppo, su questioni così importanti nel contesto italiano. Cioè, c'era la teoria del concordato misto. Il concordato, cos'è il concordato misto? Il concordato misto è un concordato che ha un po' di liquidazione e un po' di continuità. E quindi, diciamo, è compito dell'interprete, è compito del giudice stabilire se il quanto di liquidazione prevale sul quanto di continuità e viceversa, quindi se quella particolare situazione deve finire nel basket delle, della liquidazione con l'obbligo di mettere il i pirografari, se non si fallisce, oppure se può stare nel basket della continuità. E qui eh, c'è stata, come sempre, la ridda delle interpretazioni, la teoria del, concor- del contratto misto applicata al concordato misto, la teoria della prevalenza quantitativa, la, la teoria della prevalenza qualitativa e, e, e funzionale. E diciamo... Tutto all'insegna di una certa incertezza poi, eh, del diritto, perché è estremamente difficile poi prevedere se, eh, se, se il, 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 il giudice di turno accetterà la tua interpretazione della, della realtà. Uh. Sappiamo che eh, su questo argomento è intervenuto il codice della crisi, l'articolo 84 eh, che ha, eh, è stato salutato come una norma di grande innovazione, di grande importanza perché eh, tra le altre cose avrebbe finalmente chiarito che cos'è un concordato in continuità e che cos'è un concordato in liquidazione quando ci sono diciamo, elementi eterogenei all'interno e sapete che eh, questa norma che non sto a commentare Ha un un approccio quantitativistico, cioè che cosa fa? Osserva eh, nel piano la prevalenza dei flussi. Poi ci sono delle presunzioni nel caso in cui eh, ci sia eh, la salvaguardia dei livelli occupazionali. Però insomma, diciamo, eh, è una norma che ha un impianto di tipo quantitativistico, e eh, in qualche modo la giurisprudenza ci ci si è. come dire, lo ha assunto questo, questo punto di riferimento nel suo agire no? che in diciamo, un quadro in cui sembrava che non ci fosse una definizione di concordato eh, di, di, diciamo una, un, un criterio di, di, di discriminante nell'ambito del concordato misto tra concordato liquidatore e concordato in comunità, diciamo si è acceso al faro dell'articolo 44. E mh, però ci si è accorti secondo me anche sotto la pressione del e dei casi reali no? che questa che questa, questo criterio il criterio quantitativo era un criterio è un criterio sbagliato e, e devo dire che qui è stato profetico eh, l'intervento di un intervento della come sempre quasi sempre della, 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 della giurisprudenza di Nani eh, perché in un, in un decreto del 28 novembre 2012 che vedeva come relatore il dottor Rossetti il problema è stato affrontato di petto e, e, e si è detto, ma, allora, ma qui ci sono queste due teorie, la teoria della quantitativa, la teoria qualitativa funzionale. Eh, dice il dottor Rossetti, eh, a me la teoria quantitativa non, non piace, <ride> non mi piace perché fa l'esempio no, nel caso di, una, di un patrimonio in cui un immobile che ha un grande valore e che quindi in caso di eh, vendita, mobili si vendono quando si, si va in concordato, cioè tutto ciò che non è necessario si, 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 si abbandona, eh, il provento della vendita sopravanza anche di, di gran lunga, i proventi della continuità che facciamo? Diciamo che è un concordato liquidatorio nonostante magari l'azienda, la stessa azienda vada avanti e, e a quel punto magari dobbiamo, non ci sono i mezzi per fare il concordato liquidatorio e l'azienda deve fallire con una enorme a me questa soluzione non piace, dice, però eh, è la Cassazione che eh, si è messa a dire che si deve applicare l'articolo 84, il codice della crisi, via preventiva. Quindi sono ligio alla, alla struttura diciamo, della, della nostra, eh, del nostro sistema giudiziario, quindi ne tengo conto. Però dice: Allora devo fare una, un lavoro interpretativo di questo articolo 84. Perché l'articolo 84, dice lui, non c'ha soltanto diciamo, la moneta come elemento di misurazione della, eh, dell'apporto, del contributo che dà diciamo, una certa attività liquidatoria o continuistica. ma c'è anche altre, diciamo, altre, altre, altri metri, eh, io direi altre currency, cioè ci sono altre forme di misurazione del valore. E altre utilità e tra queste dice ci sono le, le, le prosecuzioni dei rapporti con, con i fornitori e la prosecuzione del rapporto di lavoro quindi dice nel piatto quando misuro eh, il peso della liquidazione e il peso della continuità devo mettere sul piatto della continuità anche questi due elementi che non sono strettamente monetari ma hanno una grande importanza quindi diciamo lui dà un'interpretazione in qualche modo evolutiva, espansiva, e come dire, devo stare in questo solco in cui non mi piace stare, allora cosa faccio? Allargo il solco. Però si, si avverte in, questa, in questo decreto un disagio, un disagio, una critica piuttosto forte all'articolo 84. E devo dire che è quasi una specie di gioco: no? di canto e di controcanto, la Cassazione è subito intervenuta. Cioè la Cassazione con una sentenza veramente straordinaria, eh, nel gennaio del 2020 interviene e, e dice la sua, dice la sua in, in termini paludati, cioè pronuncia un, un principio di diritto, proprio dice adesso io dico qual è il principio di diritto che si deve applicare su questa questione, nel, nel pieno della mia funzione di giudice di legittimità, la, fun- la cosiddetta funzione nomofilata, e vale la pena leggere il principio, perché facciamo prima, credo che parole migliori non si possono trovare, il concordato preventivo di cui, in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni, una componente di qualsiasi consistenza, state le parole, di prosecuzione dell'attività aziendale, rimane regolato nella sua interezza, nella sua interezza, non è che c'è un pezzo... Teoria del, 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 del contratto misto applicato al concordato misto, non è che c'è un pezzo che sta con le regole della liquidazione, è un pezzo che sta con le regole, no, nella sua interezza, salvi i casi di abuso, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall'articolo 186 bis legge fallimentare, cioè quella sul concordato di comunità, che al primo comma espressamente contempla anche una simile ipotesi fra quelle ricomprese nel suo atto. Perfetto, perfetto. Tra l'altro questa, questa conclusione viene dopo un ragionamento molto serrato in cui la Cassazione dice ma signori, ma non è che ci sono tre concordati liquidatorio, misto e in continuità? ce cioè, ne sono due, uno che è norma generale che è il concordato liquidatorio e un altro che è diciamo l'eccezione in qualche modo che è il concordato in continuità, Terzium non dato. E dice la Cassazione, se vi leggete bene, cari signori, l'articolo 186 bis, vedete che ha dentro il concordato, eh, il, il, il concordato in, anche il, il concordato di liquidità può prevedere la liquidazione. Vado avanti nella lettura del principio, dice tale norma, cioè il 186 bis, non prevede alcun giudizio di prevalenza, non prevede alcun giudizio di prevalenza. Fra le porzioni di beni a cui si è assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione totale o parziale della progressa attività d'impresa e ad assicurare attraverso una simile organizzazione il miglior soddisfacimento dei creditori. Chiarissimo, potremmo dire che è il trionfo della teoria funzionalistica, perché in un altro passaggio, dice la Cassazione, questa attività di impresa che continua può essere anche limitata limitata o ridotta a taluni, rami o sedi, quindi qui non importa quanto è grande il contributo dell'attività che continua rispetto alla liquidazione, diciamo rispetto al patrimonio che viene offerto ai creditori, non importa, quello che importa è che ci sia questa, questa questo flusso questa questa continuazione dell'attività imprenditoriale e però la Cassazione si fa carico del problema dell'abuso no? dice sì però bisogna controllare e questo l'articolo 186 bis lo chiede che lo scenario continuistico rispetti il criterio del miglior soddisfacimento, che è uno dei pilastri di tutta, la, di tutta questa, questa parte, di no? tutta la vicenda concordataria, ha come stella polare questo del miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa alla eh, liquidatoria. Direi che questa sentenza... Eh, è assolutamente provvidenziale perché in un momento in cui ci si aspetta dopo questa fase un po' di surplus, perché qui siamo come sapete, quando si ferma il tempo c'è questa interruzione del, c'è questa sospensione della realtà. Per cui avete visto, non ci sono, non ci sono neanche fallimenti in questo momento. Però poi potrebbe anche succedere, speriamo di no, ma ci sono purtroppo tutte le premesse che. 2021 sia un anno molto molto pesante, allora diciamo che questa sentenza arriva come una una provvidenza dal cielo perché permetterà a tante imprese che eh, eh, hanno possibilità di salvarsi eh, ma non hanno alle spalle degli degli azionisti che sono in grado di mettere eh, nuovi mezzi di eh, proporre dei concordati in continuità, in cui ai creditori chirografari potrà essere offerta una percentuale minore eh, del 20%, una cosa assolutamente decisiva, lasciatemi dire che questa sentenza rivela la natura assolutamente regressiva e obsoleta dell'articolo qui bisogna che qualcuno si renda conto che l'articolo 84, alla luce di questa sentenza, è un arnese da eh, mettere in soffitta. Farà danni l'articolo 84 se non viene eh, modificato. E anche, diciamo, questa storia, questa questa storia di reali profine, dice anche una cosa. Dice che forse l'attuale sistema normativo... Gli strumenti per affrontare, e adesso lo dirò anche parlando poi dell'altro tema, quello di cui ha parlato Carlo Pagliuli, gli strumenti per affrontare l'emergenza ce li ha già, basta saperli leggere, perché l'articolo 186 bis è lì da quando l'ha messo e si è cominciato a dire che non c'aveva il concordato in continuità in diretta e invece ce l'aveva. Che c'era il tema del, del concordato misto e invece il tema del concordato misto non c'era quindi diciamo c'è un problema forse di capacità di tutti gli operatori di leggere le norme che hanno una, una capacità diciamo una, una portata che è, è spesso sorprendente passo al secondo argomento che è un argomento altrettanto decisivo perché come diceva Carlo prima un conto se io devo mettere la nuova finanza un conto se non la devo mettere, e qui stiamo parlando però diciamo di concordato in continuità, quindi diciamo siamo in un concordato in continuità eh, anche grazie alla sentenza della Cassazione che vi ho, prena, vi ho appena commentato, però c'è questo maledetto problema
0: eh, della, eh, della falcida dei creditori privilegiati diciamo. Questo problema enorme perché Purtroppo qui la Cassazione invece... anzi, la Cassazione
4: sta tornando indietro, perché c'è stato quest'ultimo arresto, questo dell'agosto del 2020, che vi ha citato eh, il, l'avvocato Pagliughi, che è eh, assolutamente regressivo, ritorna a, a un vecchio arresto della Cassazione del 2012 che fu l'origine di tante sciagure perché la, la circolare poi dell'Agenzia delle Entrate del 2018... Parte da, quella, da quell'arresto per dire, cari signori, io sono un creditore privilegiato, un privilegio generale. Eh, c'è una norma nel nostro ordinamento, che è il 2740, che dice che un debitore risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro. C'è un'altra norma che dice il 2741, ma non ce n'è neanche bisogno perché già lo dice 160 secondo comma, che bisogna rispettare nella distribuzione le legittime cause di prelazione, l'ordine delle, delle, delle cause legittime di prezzo, quindi, che mi state a dire? Tutto quello che viene dalla, dall'attività di impresa fino a che eh, 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 se i creditori pozziori a me, amministrazione stati pagati, va a me poi quello che rimane, fatene quello che volete, questo è l'approccio, era l'approccio è l'approccio è l'approccio, è l'approccio e nasce da da questa giurisprudenza che vi ha ha letto Carlo Pagliughi, quindi non sto ulteriormente a commentare. E quindi vedete come come vario questo mondo, cioè da una parte una una Cassazione che dice una cosa meravigliosa, dall'altra una Cassazione che dice una cosa orribile, perché questo pronunciamento creerà degli enormi problemi, tra l'altro un pronunciamento che arriva adesso, perché sembrava che in qualche modo la sentenza del 2012 fosse stata assorbita invece no è tornata la cassazione più forte di prima allora possiamo pensare di superare questo 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 enorme ostacolo alla legislazione attuale allora io penso di sì e vi dico il motivo allora voi sapete che il 2740 che è norma diciamo fondamentale nel nostro ordinamento altro che il principio della responsabilità patrimoniale, dice che il eh, debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi, il suo patrimonio presente e futuro, salve dice, le limitazioni previste dalla legge. Allora qui se vogliamo uscire da questa unpass dobbiamo forse chiederci se la legge fallimentare è idonea, è in grado ha la forza di derogare questo principio, se no non ne usciamo. Ok? E io penso di sì. Perché penso di sì? Perché uh, mi pare che l'articolo 160,2, che poi è la norma
0: chiave no, in, in tutta questa vicenda cioè, della legge fallimentare, ancori eh, la
4: determinazione della, del quantum da attribuire in via privilegiata ai creditori, ha una misura del patrimonio che è il patrimonio alla domanda, cioè alla data in cui il, il debitore presenta la domanda di concordato. Quindi diciamo eh, quella misura lì viene presa nel momento in cui il, il debitore fa la domanda eh, e viene in qualche modo cristallizzata eh, la misura del patrimonio e per conseguenza la misura delle, eh, delle soddisfazioni minime che bisogna accordare ai, ai, ai creditori privilegiati. dopo questo momento inizia un fenomeno evolutivo che mh, nel caso sto parlando del concordato in affinità ovviamente non del concordato liquidatorio perché lì non c'è questa evoluzione no? cioè, diciamo, scusate devo dire una cosa la fotografia si fa <ride> Con una chiave liquidatoria, cioè chi fa la valutazione lo deve fare nella logica della liquidazione, non nella logica della continuità, questo lo dice chiaramente l'articolo 160,2, è l'eterno principio della miglior soddisfazione che si calcola rispetto alla liquidazione, quindi cosa dice la legge? Guarda, in quel momento lì tu devi valutare che cosa potresti ottenere dalla liquidazione. Quello che, viene dopo, quello che viene dopo, è il famoso surplus concordatario, cioè quello che avete visto nell'esempio, no? cioè un fallimento 0 concordato 40, quei 40 lì sono il surplus concordatario, ma mentre nel concordato in, in eh, liquidatorio si può ancora ritenere che in fondo quel surplus concordatario derivi Nient'altro che da un'attività di liquidazione, quindi l'attività che potrebbe svolgere un curatore fallimentare, eh, forse diciamo in una specie di mitologia giurisdizionale meglio di quanto possa fare il debitore, nel caso del concordato in continuità questo non può essere detto assolutamente, perché il concordato in continuità eh, si svolge gestendo un'impresa, cosa che non avviene assolutamente eh, nel, nel fallimento. Quindi diciamo che quello che viene in più eh,
0: attraverso l'attività di impresa eh, ha una natura diversa, cioè
4: io voglio dire leggendo il fenomeno con con, la chiave del 2640 è patrimonio futuro, è qualcosa che non è presente, non c'è nel momento in cui viene fatta la verifica all'inizio del concordato e accade grazie allo svolgimento dell'attività di imprendimento,
0: quindi all'ottenimento, poi cioè allo svolgimento del piano. Allora, se noi la impostiamo così,
4: la impostiamo così sul piano logico, forse riusciamo a venirne a capo, perché poi la giurisprudenza c'è arrivata, perché soprattutto come sempre la giurisprudenza di Milano la, è, stata citata, la, è stato citato il decreto Waste ma ce n'è stato uno prima nel 2016 parlato in, in, in un simpatico scambio di, <ride> di colpi perché una parte della, del Tribunale delle, del fallimentare Milano diceva una cosa e l'altra parte invece si rifaceva alla, alla Cassazione del 2012 comunque diciamo la parte più evolutiva della giustizia milanese in qualche modo ci è arrivata ha detto ma se c'è un apporto di finanza esterna che è un fattore causale estraneo al patrimonio, che entra nel patrimonio, qualcosa che si inserisce nel patrimonio e che non c'era prima dell'apertura della procedura. Beh, allora, tu, allora, intanto, lei è sicuramente questa finanza esterna, una finanza che non può essere attratta al meccanismo del 2740. E questo, con buona pa- questo lo ha accettato anche la, l'Ufficio delle Imposte. Ma. Dice poi questa finanza genera flussi che sono anche loro attratti alla sua natura, quindi sono franchi, quindi ci può fare quello che vuole il, il debitore con quei flussi. Qui diciamo, secondo me la logica è assolutamente corretta, una logica anche geniale, cioè, stiamo parlando di gente che ha dovuto risolvere dei problemi evitare che fallissero imprese con centinaia e centinaia di dipendenti. Ecco, quindi. però questo approccio secondo me non tiene conto di un altro elemento, che è l'elemento lavoro, è l'elemento gestione, cioè le imprese non vanno avanti soltanto perché c'è il capitale nuovo, vanno avanti perché c'è qualcuno che le gestisce, quindi secondo me il passo che deve fare la giurisprudenza è valorizzare l'elemento gestorio, quel debitore che anziché fallire Dice no, ma io l'azienda la voglio continuare e metto a disposizione le mie competenze gestorie no, per creare valore, e beh, quel, quel, quel debitore lì sta portando del valore al, al patrimonio. Sta portando del valore nuovo al patrimonio. E sta, e, ed è causa, causa efficiente, magari non sufficiente, ma, ma necessaria, della creazione della nuova ricchezza. Quindi diciamo. Secondo me, bisog- bisogna fare il passo di complementare il fattore causale che in qualche modo libera il flusso dalla dipendenza eh, alla, 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 alla regola distributiva, diciamo, ordinaria. Bisogna complementarlo con l'elemento, diciamo, dell'attività, della gestione del, del, del lavoro. E questo, eh, e questo lo dico perché. Lo dico, lo, lo dico io, ma io non so nessuno. Grazie a Dio lo dice qualcuno di molto più grande di me, lo dice il legislatore europeo. Se voi, eh, come ha già in qualche modo anticipato eh, Carlo Pagliubi, vi leggete eh, la direttiva sui quadri di eh, ristrutturazione, voi vedete che viene data una enorme importanza alla, al fatto che soprattutto nelle piccole e medie imprese... Gli azionisti che hanno diciamo la gestione dell'impresa collaborino eh, per la continuazione dell'attività e si dice addirittura che bisognerebbe che gli stati, o meglio, gli stati possono questo è, è rivoluzionario, possono addirittura postergare un creditore chirografario o privilegiato, che viene quindi molto prima del portatore di equity possono postergarlo al portatore di equity nell'interesse della continuità aziendale. Quindi figuratevi, figuratevi se il legislatore europeo si pone il problema della, uh, della, 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 del rispetto delle cause legittime di frazione Il legislatore europeo Stefano, si pone... Perdonami. dovremmo contenere un ho ho i tempi, grazie. Oh, ma io ho, fi- ho, finito. ho finito, ho finito. Quindi... Uh, come, come ho detto prima che nel 186 bis c'era tutto, così mi, m- mi permetto di dire che nel 160,2, cioè, perché il 160,2 dice una cosa, fate la fotografia del patrimonio all'inizio nella logica della liquidazione, quello è il patrimonio presente che è eh, chiamato a rispondere alle obbligazioni che il debitore ha avuto fino a quel momento. Il patrimonio successivo futuro, per forza di legislazione speciale, legge fallimentare, è sottratto alla regola delle cause legittime di prelazione ed è sottratto alla regola della responsabilità, esattamente con le cause legittime di predazione. Quindi noi abbiamo già una norma nel nostro ordinamento che se eletta... Eh, diciamo correttamente secondo me ma se eletta anche in una chiave europea perché poi non è che diciamo, il diritto europeo eh, è un diritto eh, così, è soltanto un'indicazione generica, no, perché noi abbiamo, abbiamo una, un dovere di osservanza, i principi europei devono entrare nel, 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 nel processo ermeneutico delle leggi da parte di tutti giudici, eh, pubblica amministrazione, operatori eccetera. E, 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 e la direttiva quindi eh, non può essere trascurata, tra l'altro la direttiva dovrà entrare in vigore. Quindi gli strumenti per smantellare questo meccanismo diabolico che potrebbe addirittura rendere inutile le modifiche che sono, modifiche che sono intervenute sull'articolo 182 ter, perché è inutile cioè se al giudice non gli consenti poi di limitare la pretesa dell'ufficio a quanto gli spetterebbe in caso di fallimento che cosa può decidere di diverso da quello che ti ha già chiesto l'ufficio nulla ecco, quindi, allora dicevo che questa norma c'è già si tratta solo di leggerla e di cominciare forse a
0: fermarla con qualche pronunciamento grazie grazie grazie
2: stefano diciamo, hai, hai centrato tanti di quei problemi che mh, che dovrebbero svilupparsi in, non solo in una mattinata, forse in più, in, più, in più occasioni. Io però, a questo punto, farei prima di dare ehm, parola a, eh, a Gianluca, che verterà forse sul cuore di tutto il nostro della nostra mattinata, cioè la transazione fiscale, che sarà il, il cuore di tutte le prossime eh, diciamo risoluzioni o, o, o ristrutturazioni eh, aziendali nei prossimi, nei prossimi mesi, anche in virtù delle delle nuove eh, delle modifiche che non anticipo, Gianluca chiaramente eh, ci farà, farà partecipare. Io vorrei però fare una, una domandina che si innesta proprio sul discorso del, eh, del, del, del flusso della nuova finanza nei, nei concordati in continuità aziendale. Esce un po' la mia anima da commissario giudiziale, scusate, anche perché facciamo, faccio anche ristrutturatore, l'advisor eccetera, ma rimane anche la mia centralità di, eh, di, di, di amministratore, e eh, di commissario giudiziale e curatore. La domandina è questa e la porrei, ma non da, in, da immediata risposta, così a, a tempo per, per pensarci a, a, a Carlo Pagliughi e poi dopo magari chiederò anche a Marcello Pogli un intervento. La domandina è semplice, stiamo parlando di un concordato in continuità, dove si evidenziano palesi, evidentissime responsabilità civili, per adesso conteniamo con le quelle civili, gestionali da parte di amministratori, eh, consigli di amministrazione eccetera, che collimano con i soci, quindi abbiamo condivisione, consiglio di amministrazione e soci sono le stesse persone. La continuità aziendale è possibile solo se vi è un'immediata emissione di finanza che supporti l'attività nei primi mesi per poter ripartire con una pseudo, diciamo, normalità di fatturazione di attività in continuità. Quindi senza questa nuova finanza immessa, tale nuova finanza viene messa a disposizione dagli ex amministratori. E quindi ex amministratori, soci, eccetera, la mettono a disposizione nel limite o nel minimo dispensabile per questa continuità. La domanda è: ma è possibile ritenere tale nuova finanza una finanza esogena, ovvero ha una diversa natura, essendo versata da chi ha inequivocabilmente un dovere esercitorio e quindi tale liquidità mh, da ritenere, praticamente un attivo rientrante nel patrimonio. nelle aspettative di realizzo del patrimonio della società in quanto ha ha l'aspettativa di contestare una responsabilità ai terzi. Vedo, vedo, vedo Stefano, vorrei che mi mi intervenisse subito per bloccarmi. No, scusa, stavo ridendo perché
4: è un caso meraviglioso, è un caso meraviglioso.
2: Beh, ma sai che è un caso che eh, eh, ritengo che sia non solo frequente, lo sarà sempre di più. Eh, Sarà certo. sempre di più, eh, ok, e quando, quando dico l'anima del commissario che ne esce, perché mi medesimo a questo punto anche a livello proprio di pianificazione, negli anni precedenti abbiamo incassato i dividendi e, e, e compensi per centinaia di miliardi di euro, sono state fatte queste patologie diciamo amministrative e gestionali, non entro nel, 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 nel dettaglio ma magazzino, crediti eh, eccetera eccetera, e a questo punto, magari con, con poche centinaia di migliaia di euro, si fa una, un supporto di nuova finanza e si bastisce uno stupendo concordato in continuità con pagamento a cinque anni e estralcio inferiore al 20% di tutti i creditori declassati. E questo è il piano concordatario. Allora a butto lì è un discorso che vorrei poi sentire proprio, ripeto, sia Marcello sia, sia Carlo che però è, un, è, un, è un caso. Tra un paio di casi specifici, ma anche un caso che secondo me troverà attuazione più avanti. Quindi se non c'è nessun intervento, darei comunque parola a Gianluca che, ripeto, ha secondo me il cuore del, della giornata, il cuore, nel senso che la transazione fiscale è il cuore, diciamo, di tutte le ristrutturazioni future. Grazie, grazie Gianluca.
6: Grazie a te, Cesare. Scusate per la voce che purtroppo ancora. Non è al massimo, cercherò comunque di, di farmi comprendere. Dico subito con riferimento alla, alla tua domanda che eh, credo che una risposta te la darò, però non l'anticipo perché vorrei seguire un po' l'ordine logico, eh, ma alla fine, eh, visto l'argomento, si arriva necessariamente lì, si arriva necessariamente lì. Il mio tema è quello, come anticipavi, della legge 159-2020, che ha introdotto certamente quella che possiamo definire la modifica più importante di tutte quelle che si sono susseguite in questo periodo alla legge fallimentare. Potrebbe non essere quella più importante se se fossero fossero anche promulgati quella che è la cassetta degli, chiamata la cassetta degli attrezzi in relazione alle procedure concorsuali, che più volte è stata eh, come dire, evocata da esponenti del governo, più volte è stata sul tavolo eh, della, del Consiglio dei Ministri, ma è ancora, è ancora in un limbo e, e non sappiamo francamente quando ne uscirà, visto anche le difficoltà operative che stiamo vedendo nell'attività del governo. Ad ogni modo oggi questo è già una realtà ed è una modifica rilevantissima che sta chiaramente mettendo in moto tutta una serie di valutazioni interpretative perché come al solito la norma pone tanti interrogativi dal punto di vista della sua applicazione concreta. Il testo in realtà è abbastanza semplice perché sostanzialmente introduce in in via anticipata una norma già prevista all'articolo 48,5 del codice della crisi dell'impresa che eh, prevedeva e prevede tuttora l'introduzione del cosiddetto creme down rafforzato nell'ambito esclusivo del 182 bis con riferimento alla norma del 48.com, ossia la possibilità di eh, forzare eh, in caso di mancata adesione da parte eh, degli enti eh, Tributari, perché il 48. comma parla solo di, di enti tributari: eh, eh, la, la, il voto in realtà forzarlo in maniera da renderlo positivo e portare all'omologa, eh, quindi, eh, quegli accordi di ristrutturazione in relazione ai quali non vi è stata l'adesione dell'ente tributario. Il crediamo rafforzato è stato, eh, come dicevo, in realtà. Eh, ha entra, fatto entrare in vigore in maniera anticipata con due importanti novità rispetto al 48. Ossia, il primo la sua estensione anche al concordato preventivo, e questo probabilmente è, 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 avrà un effetto dirompente. E la seconda è la sua estensione anche agli enti di previdenza e assistenza obbligatori, quindi anche all'Inps e ai DINAI. Sono quindi eh, due novità fondamentali che rendono eh, la norma, come dicevo, eh, importantissima nell'applicazione pratica. Le ricadute eh, concrete però dipendono dalla interpretazione della della norma eh, che sarà data da chi dovrà applicarla. Ci sono tanti punti eh, di incertezza, cerco di eh, passarli in rassegna tutti senza senza sporare troppo con con i tempi che mi mi avete eh, indicato. Il primo è la disciplina transitoria. La norma è entrata in vigore il 4 dicembre e quindi il tema fondamentale è capire se si applica solamente alle procedure aperte dal 4 dicembre oppure anche alle procedure pendenti. La risposta a questo quesito è abbastanza semplice perché credo che nessuno possa immaginare che questa norma non abbia una portata processuale. E pertanto la conseguenza non può che essere che essa si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore, quindi al 4 dicembre. Del resto abbiamo anche una valuta, una, un ulteriore elemento che ci eh, induce a ritenere che questa sia l'interpretazione corretta, ovvero sia la volontà espressa eh, da, da parte del Governo di intervenire sull'emendamento per inserire una previsione ad hoc eh, che avrebbe eh, previsto, al contrario la sua, l'applicazione della novità solo alle procedure nuove, a quelle aperte dal 4 dicembre in avanti è chiaro che quindi la norma sarà applica- è applicabile alle procedure già in corso ma eh, ovviamente poi bisognerà verificare in concreto cosa, eh, i limiti della sua applicazione perché in alcuni casi eh, non, c'è, non ci sarà la possibilità di farne poi concreto utilizzo pensiamo al caso del concorato preventivo quando abbiamo già chiuso le votazioni e pertanto eh, ormai il termine è ispirato per verificare eh, la, l'adesione o meno del, eh, dell'erario o dell'IMS oppure a caso di 182 bis quando il 4 dicembre già, già pendeva un ricorso con la richiesta di, eh, di omologa dell'accordo c'è poi sempre dal punto di vista del eh, temporale quindi dell'ambito temporale di applicazione della norma una, una interpretazione suggestiva che ho sentito ieri Uh, uh, ipotizzare da parte dell'Avvocato Mogavero dell'Inps, che ovviamente è il soggetto particolarmente, come dire, fibrillazione a, a, a seguito di questa entrata in vigore, e l'Inps suggeriva, l'Avvocato Mogavero dell'Inps, um, suggeriva, intravedeva la possibilità di restringere l'applicazione della norma, sempre in relazione ovviamente alla previsione della sua applicabilità anche agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, nel solo periodo legato alla sussistenza dell'emergenza di crisi economica. E questo sulla base di due elementi. Da una parte il preambolo della legge, che effettivamente prevede espressamente 159-2020, che le modifiche alla legge fallimentare sono apportate in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica in corso. E quindi questo, questo preambolo potrebbe rafforzare una tesi di quel tipo. E il secondo dato, questo invece è inequivocabile, ovvero sì, la circostanza che l'intervento normativo va a modificare solo la legge fallimentare, va a modificare solo il 180, 40, eh, 180 quarto coma in materia di concordato preventivo e il 182 bis e non va invece a modificare il codice della crisi dell'impresa. Questo è un dato oggettivo, quindi effettivamente quando entrerà in vigore il codice della crisi dell'impresa eh, ci, il problema si porrà perché occorrerà, che, eh, occorrerà un intervento normativo, se la volontà ovviamente sarà quella di mantenere questa possibilità anche sull'impianto del codice della crisi e dell'impresa. Tema eh, importante eh, è relativo anche all'interpretazione di uno dei due presupposti affinché eh, si verifichi il cremdown eh, rispetto ai rari o enti Previdenziali, ovvero sia quello della decisività dell'adesione degli enti rispetto al raggiungimento delle maggioranze rispetto alla possibilità del tribunale di omologare. La decisività sembra una questione eh, banale ed è spesso lo è: valutare, cioè se il voto se l'adesione sia o meno eh, decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze, quando ad esempio, Abbiamo so, un 40% di aderenti, di creditori aderenti e l'erario al 20% e, e l'ipsa al 10%. È chiaro che in questo caso il voto dell'erario sarà decisivo e non ci saranno tematiche interpretative o problemi interpretativi. Le cose eh, invece potrebbero rivelarsi un po' più complicate quando, in situazioni eh, numeriche mh, come quella che vi, vi, vi rappresento. 40% di creditori aderenti l'erario ha un 15% e l'Inps ha un 12%. È chiaro che qua, in, in concreto, entrambi gli enti hanno un carattere eh, decisivo, 15 o 12 si arriva sempre, cioè, in ipotesi di concordato preventivo, arriviamo sempre alla maggioranza. Ma, ma allora a chi si applicherà il cramdown rafforzato? E qua Le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono le più varie, la prima è che sia il debitore a scegliere, quindi a chiedere al tribunale eh, applicami il 184 quarto, comma alle rari piuttosto che all'IMS. La seconda è che invece si applichino dei criteri di eh, privilegio, quindi che le, il crem down sia applicato soggetti, ai, a quei crediti di privilegio più elevato. Ma è possibile immaginare che invece un altro criterio sia quello del, del peso, quindi che il crem down sia. sia automaticamente applicato al creditore più rilevante, quello che consente di arrivare a una maggioranza maggiore. Oppure, da ultimo, come suggerisce eh, il professor Andreani, eh, che il, eh, in realtà in queste situazioni in cui entrambi i, eh, gli enti sono rilevanti, ma ciascuno lo può essere da solo, il crediamo si applichi a tutte e due, automaticamente a tutte e due gli enti, così da evitare eh, tematiche diciamo, di eh, All'applicazione di criteri che effettivamente potrebbero essere arbitrari. Ulteriore questione interpretativa, a non barare, è quella legata a, a, alla mancata previsione di entrata in vigore di una, un'ulteriore parte dell'articolo del codice della crisi dell'impresa, con riferimento al 182 bis degli accordi di ristrutturazione, cioè il comma 2 dell'articolo 63 che prevedeva espressamente, introduceva, introduce espressamente il termine entro cui eh, gli enti devono, eh, devono esprimere il loro, la loro adesione rispetto alla formulazione delle proposte di accordo di ristrutturazione 90 giorni, qua ci eh, si è dimenticati di introdurlo e, e, e pertanto eh, il, vuoto il vuoto non è così banale da colmare perché è chiaro che senza un termine, in teoria, la norma non può essere concretamente applicata. Quindi una possibilità è una sua impossibilità di applicazione concreta. L'altra possibilità è quella di individuarlo in via interpretativa, ovvero sia che sia poi il tribunale, a, 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 il tribunale la prassi eh, applicativa della, della norma, a individuare un termine ragionevole entro cui eh, comunque il mancato, la mancata risposta degli enti sia equiparata a una sostanziale eh, alla alla mancata adesione Eh, e e quindi sembra ragionevole poter ipotizzare che poi il riferimento sia come come spesso accade al codice della crisi dell'impresa e quindi in via analogica possa trovare concreta applicazione in termini di 90 giorni. la questione certamente di maggiore rilevanza eh, pratica, e concreta, è, è però un'altra ed è quella legata all'interpretazione che eh, verrà data del, della previsione normativa che fa riferimento in caso di eh, accordi di strutturazione alla mancata adesione, in caso di, eh, di concordato preventivo al mancato voto, cioè presupposto per cui scatta eh, il countdown. Eh, Qui eh, già i primi commentatori eh, stanno evidenziando una difficoltà di arrivare a una una soluzione condivisa. C'è chi sostiene che eh, già il testo eh, della norma sia chiaro nel senso di voler restringere l'applicazione ai soli casi di mancata espressione da parte dell'ente rispetto alle richieste, vuoi di concordato, vuoi di accordo di strutturazione. Quindi è solo il caso di silenzio, apre le porte, la possibilità di tremare rafforzato. Oltre alla, 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 al riferimento al testo, che in realtà poi non è proprio così eh, univoco, eh, viene, viene eh, la tesi, diciamo, restrittiva, eh, ha già evocato anzitutto il possibile contrasto con l'articolo 97 la Costituzione, quindi l'impossibilità costituzionale che il giudice ordinario possa eh, esercitare una una coercizione sul potere amministrativo in materia tributaria e eh, in materia previdenziale e anche la possibile violazione è un altro uh, principio uh, fondamentale in materia di gi- giurisdizione esclusiva del giudice tributario con riferimento a tutti quei provvedimenti che impattano in, in, in materia uh, tributaria. A dire il vero, questi, eh, questi, eh, entrambi questi, eh, questi principi, non conv- queste, queste tesi non convincono a pieno, eh, anche perché eh, in realtà una forma di creme down dell'erario dell'Inps già c'è oggi e nessuno si è, eh, si è sognato di ritenerla incostituzionale perché anche, anche adesso in base in, al 184, comma, nel corporato preventivo avvengono, eh, avvengono ordinariamente creme down del, del, dell'Inps e anche dell'Agenzia delle Entrate, chiaramente non quando i loro, le loro adesioni sono maggioritarie, sono rilevanti ai fini di, del raggiungimento delle maggioranze, ma quando si trovano invece in situazioni di minoranza il Cremitano già oggi c'è. E poi a, 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 ben, a ben vedere questi argomenti, cioè quello dell'incostituzionalità e quella della violazione della giurisdizione esclusiva del giudice tributario, sono argomenti che in realtà potrebbero negare anche l'ammissibilità del Cremitano rafforzato in, in tema di silenzio della, della, degli enti. Quindi, Pare più convincente, però è pare ovviamente molto dubitativo, che sia possibile interpretare la norma nel senso di ammettere il Cremitano rafforzato anche in caso di voto negativo e di non adesione espressa alle proposte di accordo di ristrutturazione. E questo sulla base anzitutto di una, di una lettura eh, guidata da quella che è la razza dell'intervento normativo, razza che è ben, eh, ben indicata nella, eh, nella relazione illustrativa al decreto legislativo 14-19, cioè quello che ha introdotto il, eh, eh, l'articolo 48,5, quindi quello del codice della crisi delle dell'impresa, che prevede eh, eh, precisa espresse, espressamente che la finalità di quell'intervento è quella di superare le ingiustificate resistenze da parte degli enti alle soluzioni concordate spesso registrate nella prassi. Se questa è la finalità non si comprende perché il creme dovrebbe potersi applicare solo ai casi di silenzio degli enti non anche al caso di voto negativo. Ma in o- ad ogni modo io credo quale delle due possa essere poi la L'interpretazione che avrà, che verrà seguita dalla giurisprudenza, in ogni caso credo che questa, che questa norma comporterà necessariamente in capo alle pubbliche amministrazioni la necessità di motivare in modo espresso e, e, e preciso le ragioni che eh, dovranno portare ad un voto negativo o a un rigetto delle proposte di 182 bis. Non solo quindi una una, una, una necessità di argomentare e di rendere conoscibile anzi di portare a conoscenza del debitore le ragioni del voto negativo cosa che spesso oggi non accade come, come sappiamo bene eh, vedendo eh, quello leggendo quelle che sono le sentenze di ricorso in materia, in materia eh, pendenti da, innanzi alle commissioni tributarie ma anche un altro tema che eh, con ogni probabilità la lettura della norma porterà alla necessaria irrelevanza dei rigetti da parte degli enti per motivi diversi, per ragioni diverse da quelle della convenienza, da quelle indicate dalla legge 159 2020. Perché se è chiaro che il trend down si basa proprio sulla, sulla, sul secondo presupposto che oltre alla rilevanza del, dell'adesione è proprio quella della verifica della, della convenienza rispetto alle alternative, e ben, ben difficilmente lente potrà addurre oggi, eh, da oggi in avanti, ragioni diverse da quelle di convenienza per, dire che, per rifiutare l'adesione alla proposta. E, e qui eh, si arriva un po' alla questione che, che, eh, che avevi indicato tu, Cesare, cioè alla, alla, a, a, alla reazione che abbiamo
5: mh,
6: registrato più volte da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché in materia la, la prassi è solo esclusiva dell'Agenzia delle Entrate, posto che come sappiamo l'INPS aveva le porte sostanzialmente serrate a proposte di, di 182 terzi fino ad oggi, in ragione del vecchio de, del decreto ministeriale, ma l'Agenzia delle Entrate spesso è volentieri e volentieri, eh, e del resto abbiamo avuto modo di confrontarci direttamente con eh, il dottor Santo Iama, della Direzione regionale della Lombardia, un, anzi un paio di webinar in questi giorni e l'agenzia delle entrate m, molte volte eh, dice no, ha detto no ai 182 ter proprio per ragioni come eh, quella da te rappresentata. e quindi per il fatto che in realtà la finanza esterna, eh, in realtà che la finanza esterna era ed è, eh, eh, ed è por- apportata dagli amministratori che hanno beneficiato delle omissioni contributive o erariali da parte della società, hanno beneficiato in modo diretto o indiretto tramite utili o tramite addirittura comportamenti penalmente rilevanti. oppure che addirittura l'impresa debitrice, la società debitrice, fosse società cartiere, quindi totalmente prive di attivi, e pertanto basta offrire offrire 5-10% di qualcosa che è sicuramente più conveniente rispetto allo zero, oppure che la norma comunque eh, eh, veniva utilizzata e potrebbe ancora essere utilizzata da soggetti che strumentalmente Avviano un atteggiamento e eh, un'operatività eh, opportunistica rispetto alla possibilità eh, di, di beneficiare del countdown E quindi, da, in vista di una crisi più che eh, più che ragionevole di qui a un anno, iniziano a non pagare l'erario perché tanto sanno che poi dopo eh, la, la faranno franca agevolmente beneficiando del 180 184 eh, comma. Ebbene a mio, a mio modo di vedere però queste tutte queste eh, valutazioni che hanno un senso non possono portare un'interpretazione diversa da quello che dicevo, cioè che il giudizio comunque deve essere solo ed esclusivamente di mia convenienza, perché tutte queste, queste tematiche e questi pericoli e queste fattispecie concrete sono e devono essere contrastate utilizzando altri strumenti che gli enti hanno a disposizione e che i tribunali hanno a disposizione. Facciamo il tema, prendiamo proprio il caso che dicevi tu, nuova finanza portata dagli amministratori che potrebbero essere potenzialmente oggetto di azioni risarcitorie, azioni di responsabilità, responsabilità civili per, per reati di bancarotta. Ebbene qua il caso è molto semplice, la nuova finanza è nuova finanza e, e, e tale deve, come tale deve essere valutata. Il tema è però quello della convenienza e non può che essere quello della convenienza nell'ambito del quadro della procedura di ristrutturazione perché è chiaro che il commissario, prima l'attestatore, perché adesso se, se, se si vuole beneficiare di un rafforzato dovrà fare la sua valutazione anche se si è del 184, e poi il commissario e il tribunale in sede di omologa provano a verificare l'alternativa, l'alternativa fallimentare dovrà necessariamente tenere conto di quelli che potranno essere i risultati delle azioni di responsabilità, che il curatore, il futuro curatore potrà intentare nei confronti degli organi eh, del, eh, degli organi della società e qui il gioco sarà molto semplice perché è chiaro che a fronte di una proposta che mi va a, eh, a, a postergare a, a, a stralciare gran parte del debito erariale utilizzandolo e pagandolo poi in via percentuale attraverso la nuova finanza ebbè eh sarà con ogni probabilità molto facilmente meno conveniente per l'erario perché l'erario in caso il credito erariale privilegiato in caso di fallimento beneficerà in maniera integrale di tutta quella finanza derivante dall'esercizio del, delle azioni di responsabilità da parte del curatore. Quindi qui il tema non è una questione di ammissibilità o meno, è un, è un giudizio di convenienza, di ammissibilità o meno della, della proposta dal punto di vista eh, eh, dire generale, ma è una valutazione, una mera valutazione di convenienza della stessa che dovrà essere fatta anzitutto dall'attestatore e qui il compito dell'attestatore diventerà diventerà certamente oneroso, anzi lo è già in realtà, ma lo sarà ancora di più proprio per la previsione espressa del 184 comma. È un vero peccato che i principi, gli aggiornamenti dei principi delle attestazioni che sono state proprio pubblicati in questi giorni e quindi non, non vi è stata la possibilità materiale di, di pensare anche alle ricadute del 184, comma sul lavoro dei attestatori, ma credo che, che ci sarà la possibilità di fare un addendum perché ne vale assolutamente la pena. Ultimo tema sempre con riferimento al giudizio di alla valutazione della convenienza eh, non possono impattare invece tutte le altre circostanze evocate per dire di no e cioè il fatto che eh, si tratta appunto di impresa criminale si tratta di atteggiamenti opportunistici perché tutte quelle que- qui in realtà gli strumenti sono altri, si tratta di far intervenire nei casi in cui vi siano presupposti la procura della Repubblica e non c'è un tema di ammissibilità o meno, anche l'impresa criminale può presentare un 180% eh, quarto comma, perché non può beneficiare di un 180 quarto comma. Il tema è che con ogni probabilità non ci deve neanche arrivare a, a, a chiedere un, uh, un concordato preventivo perché deve essere oggetto di sequestri perché eh, ci sono uh, la procura può intervenire in, in vari modi in queste situazioni eh, come anche gli atteggiamenti opportunistici e eh, qui sono gli stessi enti che devono, eh, devono e hanno gli strumenti e devono dotarsi degli strumenti per evitarli, quindi eh, Qui ovviamente la soluzione è un'unica ed è un intervento tempestivo in caso di emissioni e versamenti contributivi ed erariali, perché poi il resto non può che essere la conseguenza di una mancata attivazione tempestiva da parte degli enti. Ultimo flash, giudizio di convenienza, ne ho già parlato, però la convenienza... Il giudizio di convenienza deve come dicevo essere limitato al tema della soddisfazione ma comunque è pur sempre un giudizio articolato perché certamente è un giudizio in temi che va a guardare le percentuali di pagamento, i tempi di pagamento, l'alea, quindi la certezza, le garanzie del pagamento, tutte questioni che devono essere ben valutate, ben rappresentate cioè in sede di attestatore ma eh, più in generale la convenienza a mio parere eh, dovrà, il giudizio di convenienza dovrà avere come riferimento quella che il 161,2 eh, individua come l'utilità specificamente individuabile ed economicamente valutabile della proposta e pertanto non solo quello che ti do ma anche quello che ti darò per effetto della continuità di impresa, quindi in tempi in, nella visione eh, degli enti le Future imposte dirette, quantomeno, e i futuri contributi che matureranno in virtù della prosecuzione
5: dell'attività.
4: E qua mi fermo, se no andiamo troppo per avanti.
2: Non mi vedo, mi vedo, non mi vedo. Ecco.
5: Ci sei, Cesare?
2: Ci sono, sì, dovrei esserci, perfetto. Allora, grazie. Se, se, se continuiamo sul. Sul, sull'argomento penso che inizieremo ad avere delle problematiche non indifferenti. Allora, piccolo cappello prima di far entrare Marcello nell'operatività. Eh, allora, il discorso cassetto delle attrezzi, lo, a parte che Marcello ovviamente farà qualche richiamo sulle sul, modifiche urgenti che sono lì in stand-by, non so dove sono finite. E comunque, quindi, magari, visto che si parla anche del 75% dei crediti professionali privilegiati, cioè un po' di interventi anche in ambito professionale. Eh. Piccola chiosa sul discorso eh, sul discorso che abbiamo appena fatto, che ha fatto appena adesso. Gianluca sul discorso del coinvolgimento dell'asseveratore. E cioè, siamo tutti eh, convinti a questo punto che l'asseveratore dovrà fare acquisizione e misure patrimoniali di amministratori e sindaci ed eventualmente terzi che hanno cagionato i danni e fare praticamente un cram down una valutazione ora per allora di quello che potrebbe essere lì di azioni future degli esercitori a meno che non vengano deliberate immediatamente dalla società che sia propinqua a depositare un 161 sito comma Diciamo cosa voglia dire questo dal punto di vista del misure patrimoniali, proiezioni, valutazioni, valutazioni degli, degli asset, eccetera, eccetera. Lasciamola lì. Eh, cos'altro vuol dire un'altra cosa prima di passare a Marcello. Eh, sì, il discorso della, della convenienza, eh, è vero, però tenete conto anche di un'altra cosa. E la, me la metto subito lì perché, ripeto, l'anima del commissario. Cioè, questi concordati 161 in continuità che e- evolvono in questo, in questo modo, eh, rappresentano comunque delle evidenze di patologie talmente, talmente rilevanti che obbligano anche il commissario giudiziale, che, tra parentesi, eh, mi spiace per gli avvocati che qui ci ascoltano, dovrà avere un'anima aziendalistica assolutamente eh, prioritaria per poter essere, diciamo, correlato al, al, alla, 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 alla continuità aziendale che viene chiesta, quindi alla, al, al processo di. Eh, eh, di continuità in questo percorso quantomeno il 161 si comma, cioè quindi questi 4 6 erotti mesi che ormai vengono concessi per la continuità eh, dovrà avere un'anima e una capacità di interazione con, con la società non più passivo dove si aspettano le relazioni sem- mensili dove forse non si guardano neanche ci deve essere secondo me una, un'interazione veloce una presenza e anche una conferma di quelle che sono quelle 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 evoluzioni mensili per eh, per verificare, poi essere intera- interattivo col proprio giudice legato, giudice legato che sta ulteriormente eh, responsabilizzando sempre di più il commissario giudiziale nella fase eh, anti-ante-ammissione. Ma comunque questo è tutto tema che il nostro buon Marcello potrà ben sviluppare, visto il suo, il suo argomento. A te Marcello.
0: Marcello? Marcello.
2: Non ti non ti scelgo,
7: Marcello.
2: Marcello, non hai attivato il...
7: Allora, adesso mi sentite?
2: Perfetto, vai, allora, riparti.
7: Per... Scusatemi, allora riparto perché mi avete, avete visto solo il labiale, non, non avete sentito. Dicevo ringrazio tutti quanti voi per l'invito, ringrazio Mauri Rossetti, gli amici di Mario Rossetti perché mi, mi danno sempre l'opportunità di intervenire a questi dibattiti. Interessanti. Poi tra l'altro ho una, un'informazione di tanti amici che mi mandano Whatsapp dicendo sono qui collegato, sto ascoltando e, e vedete che i partecipanti sono, sono numerosi. Eh, gli argomenti sono tutti quanti veramente caldissimi e Gianluca dicevo prima ha toccato una serie, Gianluca Minniti ha toccato tutta una serie di problematiche e di questioni aperte su queste nuove, su queste novità che sono ehm, cioè, molto stimolanti e prima sentivo, sentendo parlare Gianluca, io ho sempre avuto l'aspirazione, dicevo, di diventare, cioè mi sarebbe piaciuto essere avvocato, perché pensavo che l'avvocato tutto sommato era un, un non tutto sommato, un, era una, 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 una professione più, più elevata, no? Di tutte le problematiche, di tutti gli aspetti. Poi quando sento invece tutte le le lucubrazioni che si fanno gli avvocati ogni tanto respiro e dico Beh, fortunatamente faccio il commercialista e dico questo perché perché sempre per andare un po' nel solco del, di quello che Cesare Meroni mi invitava a dire mi, sono, mi è venuto in mente mentre sentivo tutte le cose che sono state dette fino adesso e soprattutto quello che diceva Gianluca, nel rispetto del, del cioè del, nell'ipotesi di pensare a come il tribunale potrà valutare, come i creditori potranno valutare queste, queste proposte, queste transazioni, questo cramdown, mi è venuto in mente le, le, le varie trasmissioni che esistono. È come se uno dicesse allora, cos'è che mi piace di più mangiare? Vado ad a Masterchef e guardo Masterchef e quindi guardo a come mi impiattano il piatto, come mi preparano la, 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 la porzione, come utilizzano i vari elementi, però poi fondamentalmente lo assaggia qualche dun altro. Oppure vado da camionisti in trattoria, dove lì so che magari il piatto non è impiattato bene, però mangio bene e mangio anche in quantità soddisfandomi. E questi sono le due, i due estremi. Ma c'è cioè ter, il terzo invece, eh, la terza ipotesi che sono i quattro ristoranti di Borghese e lì i quattro ristoranti di Borghese calcolano diversi fattori, diverse variabili, cioè il, com'è il ristorante, com'è la pietanza, le varie pietanze, com'è il servizio e com'è il conto e questi, questi quattro elementi, se vogliamo, sono gli elementi che bisognerà mettere sul tavolo, sul piatto, dei nostri creditori e del nostro tribunale perché perché è vero che il cram down si applica a tutti indistintamente la norma la regola che è stata introdotta oggi da un cancella un'ipocrisia che esisteva in precedenza dove il 160 secondo comma si applicava a tutti gli altri creditori fermo restando la necessità del voto e non si applicava in pratica al fisco perché il fisco è sempre più pesante nel, nel, nel voto e quindi senza il voto del fisco e, e poiché il fisco non si pronuncia perché si nascondeva dietro al problema del danno erariale e c'era invece l'altra disposizione del decreto ministeriale per l'inps che limitava l'utilizzo del 160 secondo comma perché se no se non pagavi determinati contributi previdenziali fino a un certo limite non potevi accedere a questa cosa. Allora adesso si dice semplicemente valuta il tribunale quindi ti metto il piatto sul tavolo ti dico quale sarà il tuo conto però ti dice il tribunale se quel conto è equo o non è equo. Quindi il voto del tribunale e come il voto di borghese quando poi media ai voti degli altri commensali ecco fatto allora in tutto questo la parola d'ordine sarà la convenienza che di nuovo è stata richiamata in precedenza da Gianluca miniti perché perché le azioni di responsabilità e lo scenario fallimentare non può prescindere quindi Dentro a tutte queste situazioni, quello che conterà, e io infatti l'ho scritto sulle pagine d'Italia oggi, è il peso del professionista, è la qualità della relazione dell'attestatore, ovvero, ovvero del perito ex articolo 160 secondo comma, perché qui avremo la necessità di applicare prima i criteri della 160 secondo comma, che comandano il crackdown cioè la degradazione, tant'è vero che il 182 ter prevede oggi che la degradazione, il credito degradato, si considera stralciabile, lo puntualizza, è una puntualizzazione vera. Il 160 secondo comma, e qui do un'informazione che forse agli avvocati è sfuggita, perché non fa parte, diciamo, delle loro eh, attitudini, non servono dei nuovi principi di attestazione per parlare del 184 comma, o perché il 184 comma è una derivazione del 160 secondo comma. E la perizia di, di, di la relazione di stima del 160 secondo comma prevede già un documento al quale mi preso di aver partecipato nel marzo del 2009 che si chiama la relazione di stima, la direzione giurata e stimativa del professionista nel concordato preventivo e nel concordato fallimentare perché i principi del 160 secondo coma e 124 sono esattamente gli stessi. Allora per entrare in res, cioè per dare qualche elemento, io vi dico quello che faccio. L'ho fatto pochi giorni fa, ho depositato una 160 secondo coma in un concordato preventivo in continuità perché poi queste norme, parliamoci chiaramente, prima Morri lo ha detto, si applicheranno quando esiste il denaro per farlo, perché alla fine in un concordato liquidatorio se tu non hai l'upside della della finanza terza questa roba non la fai, perché se tu degradi non è che puoi utilizzare i soldi degli altri creditori per pagare i degradati, devi metterci qualche cosa di più e lì allora entreremo con la, la domanda che mi ha posto Cesare, sul fatto che se qualifichiamo o non qualifichiamo nuova finanza, la moneta che si crea dal concordato in continuità. Perché? Perché queste norme sono fatte per applicarsi all'interno di un concordato in continuità, per aiutare l'impresa a salvarsi se meritevoli di essere salvati. Sottolineo meritevoli perché la meritevolezza alla, al salvataggio dell'impresa riguarda poi il concetto anche di convenienza. E allora, se io faccio un concordato in continuità, primo elemento, non devo obbligatoriamente dare il 20%, ma devo dare una somma ai creditori che non sia inferiore a quello che loro prenderebbero dalla liquidazione dei beni sui quali insistono i privilegi e quindi un pochino di più. Se nel concordato preventivo poi questi creditori degradati ai sensi del 160 secondo comma, secondo i principi della relazione di stima del 160 secondo comma, io gli, gli do una percentuale, allora lì devo entrare in quello che domandava, sì, cioè precisava prima Gianluca e domandava Cesare Meroni, perché? perché? dobbiamo andare a vedere se lo scenario fallimentare, cioè esiste, dell'impresa che sta in andando in concordato che sta andando in crisi che sta presentando il 182 bis è uno scenario per cui i flussi di cassa secondo la prassi anche qui dei commercialisti perché c'è un documento che riguarda la valutazione delle aziende in crisi mi permette di dire che i flussi saranno 10 perché l'azienda può produrre al massimo 10 se invece entra in un concordato, se va in un accordo di ristrutturazione del debito, c'è un ulteriore passo avanti, un ulteriore apporto, qualcosa che cambia la, la, l'azienda, che la, la modifica che le permette di fare il di più e allora questo di più crea anziché 10, 40 di flussi di cassa. Il differenziale tra 40 e 10 è 30, e questo 30 può essere qualificato quindi come nuova finanza. Il tribunale di Milano si è pronunciato dicendo effettivamente bisogna fare questo tipo di confronto e bisogna vedere se l'apporto le modifiche, gli interventi che ci sono cambiano la struttura. Non sto andando a richiamare il tribunale di massa che dice basta che esca fuori dal concordato un pezzettino di azienda diverso o comunque mantenuto che c'è il concordato in continuità e allora bisogna utilizzare queste queste norme in modo di favore. Sto utilizzando il il criterio più rigido del Tribunale di Milano che dice se c'è un netto passo in discontinuità rispetto al, al passato allora vai a qualificare il concordato in continuità e allora vai a qualificare la nuova finanza ma la difficoltà sta nel perito perché tutto quello che io vi sto dicendo io l'ho dovuto inserire nella 160 secondo comma di un'azienda che si trova in un eh, territorio nettamente depresso che non che ho dovuto valutare se c'erano o non c'erano eh, alternative alla vendita in continuità se c'erano dei possibili acquirenti e poi verificato che non esisteva la possibilità di acquisirla e di venderla così com'è, allora ho detto qual è il costo di shutdown dell'impresa? Perché questo è il punto, le imprese, le aziende, non è che domani mattina decidiamo di chiuderle e chiudendole non hanno più costi, Hanno dei costi di shutdown, perché se hai 150 dipendenti, se hai un un impianto di eh, 100.000 metri quadrati e con tutti i costi che ne derivano, eh, eccetera, eccetera, se hai da vendere questi immobili, l'Imu lo continui a pagare, le assicurazioni le continui a pagare, le vigilanze le continui a pagare, i dipendenti per tenerlo in funzionamento e non buttarlo via o per per cercare di di, di smantellarlo e farlo, li dovrai pagare, eccetera, 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 eccetera tutte queste cose confrontate danno l'evidenza di quello che sono le convenienze per i creditori e poi dall'altra parte invece le differenze tra la continuità limitata a una certa data e il futuro. Vi porto un altro esempio che su questo ne posso parlare perché ormai è un concordato che è stato adempiuto e portato avanti. se a Pagine Gialle, quando mi mi occupai delle perizie 160 secondo coma di set pagine gialle, il problema era qual era l'applicazione del 160 secondo coma, cioè del principio del cramdown, perché noi parliamo di valutazione dei beni gravati da privilegio secondo un criterio di liquidazione, ovvero di realizzo nel fallimento, nella liquidazione fallimentare, guardando al valore di mercato tenuto conto del valore di mercato. Allora, nello scenario del, anche della nuova finanza, il valore di mercato è quello che esiste, l'azienda crea, esiste, un, un flusso di cassa di 10 che verrà poi mangiato in un, altro, in un certo modo, perché poi a un certo punto dopo sei mesi, un anno, due anni, si chiud- dovrà chiudere, oppure si dovrà trovare qualcuno che lo compra al valore esiste, per la convenienza, dall'altra parte invece c'è un'azienda che fa 5 anni di business plan modificato, integrato eccetera eccetera, per cui l'attestatore che si è pronunciato sulla fattibilità dirà che quei flussi di cassa sono fattibili e si sono realizzati. Il, la differenza mi dà il surplus che potrò poi distribuire liberamente tra virgolette ai creditori. In Serpa Genegiale io mi trovavo di fronte a uno scenario che diceva io faccio il concordato per 5 anni che va avanti, quindi i flussi di cassa del concordato erano il valore, tra virgolette, normale dell'impresa, ma nel caso di liquidazione, che valore era? Era quello che io utilizzavo che per, per i marchi, perché io valutavo i marchi nel, nell'ipotesi di fallimento. Quindi dopo un mese c'era la dichiarazione di fallimento, il curatore non è che chiude l'azienda quando c'è già un po' di ricavi e un po' di clienti devi concludere i, i rapporti e poi guadagnare qualche cosa fa almeno sei mesi di esercizio provvisorio e dopo i sei mesi di esercizio provvisorio troverà un acquirente o meglio un affittuario che è finalizzato poi la vendita allora i ricavi invece di essere in crescita sono in decrescita e con una decrescita in un arco temporale molto più basso questi sono gli esercizi che commercialisti dovranno fare quando faranno le perizie 160 secondo comma, nel controllo nel confronto nella, 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 nelle, nel degrado il vero punto è innanzitutto poi capire mappare quali sono questi privilegi perché noi abbiamo due tipi di privilegi il privilegio speciale che tra l'altro sulle imposte sui, sul sul creditore erariale potrebbero sussistere anche i, creditori, i crediti speciali oppure i privilegi speciali oppure c'è il privilegio generale, quel privilegio generale abbraccia tutti i beni del debitore e quindi la difficoltà nella, in questo countdown è valutare tutti i beni del creditore, e infatti quando Cesare domanda ma posso considerare nuova finanza, la finanza che arriva dagli amministratori, la risposta dell'avvocato Gianluca Mennetti è sì, ha condizione che ci sia la convenienza e nella convenienza rientra il fatto che io devo valutare tutti i beni comprese le azioni di responsabilità e le azioni di risarcimento e dunque se noi mettiamo su questo aspetto, su questo tavolo, le responsabilità degli amministratori dobbiamo guardare a quanto poi questi amministratori saranno in grado di, di ripagare perché ipotizziamo che gli amministratori mettono i soldi Ma non sono loro i soldi, se li fanno prestare, perché non hanno patrimonio che il curatore potrebbe aggredire. Allora Cesare la risposta è tutta la vita fai fare il concordato a questa gente. Ma se invece domani mattina tu sai che questi hanno un patrimonio aggredibile e sono gente che bisogna fargli l'azione di responsabilità, allora bisogna fargli l'azione di responsabilità e capire quanto da questa azione di responsabilità ne deriverà per i creditori nel fallimento. Che è la, il, la soddisfazione dei creditori dipende dalla convenienza. Il tutto, per favore, Cesare, intervieni se mi sto dimenticando qualche informazione o qualche domanda, perché me ne hai fatte, ma stavo cercando di appuntarmi, non vorrei, non vorrei perdere il, 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 il filo del discorso. In tutta questa vicenda, l'attestazione del professionista quindi ingloba la perizia 160 secondo comma che qui bisognerà decidere se la faccio fare a un terzo oppure se la faccio fare a, a, allo stesso attestatore dipenderà dai beni dipenderà dall'esperienza dipenderà dalle condizioni l'attestatore in realtà poi quando si basa sul quando esprime il giudizio di convenienza ai sensi del 182 ter perché se, se guardiamo il cramdown finalizzato solo al creditore erario, il creditore erario entra solo nella, nel, nel tracciato del 182 ter, poi a Poi oggi la legge dice non deve votarlo: il creditore erario, il creditore previdenziale, perché ci pensa il tribunale. però la proposta è 182 ter e a quel punto, dentro al, alla. alla al parere del 182-0 dentro l'attestazione ci deve essere la convenienza e la, l'adeguatezza del giudizio in quel senso ai sensi del 182-3. Il degrado viene prima, e quindi nel degrado, bisognerà che fare bene. Tutto l'ordine dei privilegi per capire come effettivamente si distribuisce, dove mi fermerei nell'ipotesi fallimentare, ma l'ipotesi fallimentare è quella più difficile, per o meglio, è quella che va ponderata, ragionata, motivata e individuata nelle varie fattispecie. Allora, le cose più più, eh, aleatorie in salita sono appunto le azioni di responsabilità e le azioni revocatorie. Come faccio a stimare questi elementi? Devono essere palesi. C'è un altro altro argomento che è già stato in qualche modo aperto da Gianluca Minniti e che si aprirà sempre di più, che è la la meritevolezza del debitore a utilizzare uno strumento così dirompente come il nuovo 180, 182 bis e 182 ter. Perché? Perché se questo sistematicamente non pagava le imposte per, e quindi aumentava il debito come diceva prima Gianluca e poi alla fine si, si, si sveglia e dice Sai che bello che faccio, facciamo un bel 182 bis, un concordato preventivo e tagliamo la testa al creditore erario, in, a quel punto secondo me rientra dalla finestra l'atto in frode ai creditori o al creditore esatto, articolo 173 perché lì la sistematicità e c'è una sentenza che non sono riuscito a ritrovare mentre parlavamo che riguarda gli assetti organizzativi e le denunce 2409 dove si dice guarda che se per caso hai, lo, lo ha recentemente detto un tribunale non, non ho trovato la sentenza ha detto guarda che se tu sistematicamente non paghi le imposte i sindaci devono fare la denuncia 2409 e qui bisogna fare un distinguo che ci serve per il, il nuovo, la nuova ipotesi di 173, cioè era sistematicamente non pagato perché non aveva poi intenzione di pagare oppure era sistematicamente non pagato perché faceva leva tributaria per autofinanziarsi. Potrei portarvi degli esempi che mi sono arrivati sul tavolo. Allora a quel punto le due fattispecie sono completamente differenti, perché nel primo caso tu non sei meritevole e probabilmente rientri nella fattispecie del 173, avendo abusato dello strumento. Dall'altra parte invece se tu ti finanziavi e cercavi di pagare con sanzioni, con rateizzazioni eccetera eccetera e si nota che c'è un flusso di cassa studiato e in questo senso anche nel, nel rispetto dei nuovi principi del, 2400, del 2086, perché magari all'interno dell'assetto del, organizzativo per prevenire la crisi sistematicamente veniva fatta la tesoreria dicendo sì, non pago, però lo ratealizzo e poi i flussi futuri saranno così, così, così. Ci sono delle aziende start-up. Ci sono delle aziende che lavorano in certi certi settori che fanno sistematicamente questo tipo di ragionamento. Non riesco a finanziarmi completamente il business presso un canale ordinario, mi finanzio con il pagamento dilazionato delle imposte, poi quando il mio business risale lo metto in regola. Qui però diventa pericoloso. Diventa pericoloso perché oggi questi soggetti si trovano ad avere un meccanismo talmente elevato, talmente forte, che i tribunali dovranno valutare quando vale la pena o quando non vale la pena. Uno degli aspetti che dovrà essere considerato da parte dei tribunali, considerate le premesse delle disposizioni che hanno avviato questo cambiamento normativo, è la crisi da covid è la crisi da Covid che comporta che se io faccio morire anche quelle imprese che magari proprio, proprio brave non sono state perché hanno nel passato aumentato il debito erariale, ma c'è un valore aggiunto che va messo sul tavolo, che, che dà un valore all'economia, al tessuto industriale italiano, allora forse bisogna anche agevolare. Avete visto da poco esempio il caso di Parmalat, no? Il caso di Parmalat è stato un caso eclatante perché c'erano le procure, c'erano le denunce, c'erano varie vari incroci, eccetera eccetera. Poi alla fine c'è stato un cam, una, eh, uno swap di debito e poi la, alla fine Parmalat è diventato un player di nuovo, no Parmalat, scusate, Parmacotto, non Parmalat, mi sto sbagliando. Parmacotto. Parmacotto è diventato un un, un caso di successo, anzi ha anticipato andando bene l'adempimento del concordato. Lì non stiamo parlando di debiti tributari, io mi sono occupato della 160 162 come del degrado dell'IVA di rivalsa, che è altra fattispecie, ma comunque l'IVA di rivalsa è una sorta di cram che esisteva per il fisco perché lì non avevi bisogno del voto del fisco, avevi bisogno del voto dei fornitori anche se in realtà eh, il nuovo contenuto del 182 mi salva da un'interpretazione paradossale che facevano alcune agenzie delle entrate. Io mi sono trovato di fronte all'agenzia delle entrate una una direzione regionale importante del nord Italia che mi hanno detto no, lei il 160 secondo comma sull'IVA di rivalsa non lo può utilizzare perché se degrada l'IVA, di fatto lei mi sta degradando un credito del fisco perché il fisco poi per le note di variazione che i creditori mettono poi non recupera quell'imposta quando non era possibile stracciare l'iva e queste cose sono state risistemate ma non è stato tolto il problema della meritevolezza del creditore o del mancato abuso dello strumento. Ehm... Sulle novità che arriveranno, così poi mi fermo, sulle novità che arriveranno voi sapete che il decreto Ristoria di L137 è in corso di conversione. Dovrebbe arrivare entro il 27 di dicembre la conversione di questo decreto e la conversione ci porterà un'altra marea di di, di, di novità. Perché? Perché verranno inserite tutta una serie di norme agevolative per per i debitori in crisi che modificano la legge fallimentare perché noi non sappiamo esattamente se è vero che il primo di settembre del 2021 entrerà in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa, cioè fino adesso è così, però non sappiamo ancora e dato che inseriranno invece delle norme che sono migliorative della legge fallimentare e anticipatorie di alcuni principi introdotti nel codice della crisi d'impresa, non il concordato è, è, è vantaggioso, il concordato Se avessimo avuto l'introduzione del concordato preventivo, nuova versione del codice della crisi impresa, Dio ci scampi perché nessuna impresa avrebbe potuto fare il concordato preventivo oggi. Invece lasceranno il concordato preventivo con la legge fallimentare attuale per adesso e entreranno in vigore gli accordi di ristrutturazione del debito agevolati, gli accordi di ristrutturazione del debito estesi, gli accordi e le moratorie, le convenzioni di moratoria. Ma qui ritorniamo però, in un, cioè, introduciamo un sistema diverso, perché mentre la convenzione di moratoria è applicabile soltanto ai creditori finanziari, il, il 182 sexes, quindi il cent, il, l'accordo di ristrutturazione esteso, è applicabile solo ai creditori finanziari, domani sarà verso tutti. Quindi, in ipotesi, quando io non ho bisogno di avere il voto al 50%, ma mi posso permettere di arrivare al 60% e per di più faccio le categorie e in quelle categorie dove mi votano il 75% i creditori, il 25% è obbligato a quel sistema e anche lì è un sistema, è un meccanismo di cram down, perché comunque dovremo sempre andare a discutere della convenienza o meglio del non andare a trattare i creditori in modo differente allo scenario alternativo qui si parla dello scenario alternativo anziché della liquidazione fallimentare perché dall'accordo di ristrutturazione al concordato e al fallimento c'è infatti qualche cosa di intermedio tutte queste cose poi porteranno anche per i più piccoli o meglio per gli imprenditori non fallibili per gli altri soggetti delle norme che modificano la, il sovraindebitamento e anche lì avremo delle disposizioni parallele a quelle del, del, del centro, della legge 159 sulla transazione fiscale, quindi si applicheranno ugualmente anche agli altri creditori, ci saranno addirittura gli accordi, le, 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 il sovraindebitamento dei, dei familiari, le procedure familiari, ci saranno... Delle, delle, delle norme che, che vanno ad appesantire i creditori che hanno cagionato il, il sovraindebitamento del debitore, quindi cambia proprio la prospettiva. Sono norme di politica economica perché queste le disposizioni chi come me si ricorda e con Cesare e con gli amici di Morire Rossetti ne avevamo già parlato nel 2012 quando è stato introdotto il concordato preventivo in bianco cioè il chapter 11 all'italiana noi abbiamo avuto un'introduzione di norme di politica economico finanziaria tant'è vero che fu il primo decreto che modificò la legge fallimentare eh, sponsorizzato dal ministero dello sviluppo economico non dal ministero di, Grazie, di, di giustizia quindi quella disposizione fu voluta da chi sapeva che in quel momento le banche non erano in grado di erogare neanche una, una lira alle, alle imprese in crisi, quindi gli diedero di fatto 24 mesi col concordato in continuità e col, con, con il concordato in bianco. Stiamo tornando a una situazione di bolla economica stagnante dove le imprese hanno bisogno di tempo per allungarci. E a proposito di tempo... Noi abbiamo bisogno di fare dei piani di impresa che entrano all'interno dello scenario Covid, i nuovi principi di attestazione richiamati da da Gianluca Minniti lo prevedono, stabiliscono queste cose, nell'attestazione che ho rilasciato pochi giorni fa ho ho dovuto rifare il piano alla luce del, del Covid, e alla luce degli scenari covid che sono imprevedibili imprevisti perché non possiamo più guardare allo storico dobbiamo guardare soltanto a quello che verrà e allora guardare a quello che verrà bisogna fare delle ipotesi e le ipotesi però vanno stressate ancora di più fatte delle analisi di sensitività ancora più elevate con tutte le variabili verificando qual è la soluzione la proposta più bassa possibile quindi Abbassiamo le percentuali per, semmai poi dando quindi garantendo una percentuale più bassa per dare qualche cosa di più nell'ipotesi più favorevole ma in tutto questo bisogna anche andare a fare una, uno scenario di break even delle aziende perché bisogna capire quali sono i costi ineridibili delle aziende e quali sono i costi invece che possono essere modificati al variare del business. Quindi gli scenari di, Beckri, di, eh, di BEP, di even Point, sono fondamentali in questo momento perché noi abbiamo bisogno di dire che non ci stiamo inventando o che non abbiamo la palla di cristallo, ma allo stesso tempo che stiamo ragionando con la prassi e, e la scienza aziendalistica secondo buon senso, secondo scenari fattibili. La programmazione in tutte queste imprese diventa fondamentale. Stamattina mi telefona un amico, mi dice sai c'è un cliente amico che si trova in difficoltà, ha fatto un 67 ma secondo te il Covid si possono applicare queste norme? No perché noi a seconda degli strumenti che abbiamo e degli strumenti che vogliamo utilizzare nel precedente round table vi ricorderete che avevamo parlato anche proprio dello strumento ibrido che il legislatore ha introdotto sul concordato preventivo in bianco che possa essere poi trasformato nel piano di risanamento. Ecco, questa disposizione con la conversione in legge del DL 137 a fine dicembre dovremo vederla prorogata e utilizzabile fino al 31 12 2022, ma quello che dobbiamo pensare è quale strumento utilizzare nel proporre ai creditori il migliore trattamento nei precedenti io ho sempre detto io faccio la guida alpina quando faccio il soggetto che aiuta l'imprenditore a uscire fuori dalla crisi, perché faccio la guida alpina? Perché ai miei creditori dico se voi vi attaccate alla mia ferrata, voi camminate su un sentiero scosceso e pericoloso, ma siamo tutti quanti attaccati alla stessa ferrata che ci mette in sicurezza perché io faccio la guida alpina e so dove mettere i chiodi se voi non vi attaccate di lì c'è il burrone del fatto che non prenderete niente è meglio prendersi un rischio e camminare sul burrone ancorati oppure è sicuro camminare e e, e precipitare l'alternativa è questa poiché la programmazione neurolinguistica ci insegna che i creditori sono dei via da, cioè vanno via dal pericolo di perdere il loro credito, dalla paura ecco, bisogna rappresentare all'interno delle perizie delle attestazioni questa paura, questo problema, cancellando finalmente quella ipocrisia che era il cosiddetto danno erariale sul quale il fisco e l'Inps, un po' meno però l'Inps aveva il DM, si trinceravano, si chiudevano dicendo ah no noi non votiamo perché c'è il danno erariale, no il danno erariale esiste anche quando tu non approvi uno strumento che ti avrebbe dato qualche cosa di più. Mi fermo qui, perché ho già rubato molto tempo. Grazie. Ci siamo?
2: Ci siamo, ci siamo. No, non ce non ancora. Eccomi. Penso. Allora, interrompere Marcello Poglio è un delitto, non si può intervenire, perché quando parte di essere lasciato, libero di esporre con il suo pathos e competenza, quindi assolutamente non, non ci proverei mai. Quindi hai, hai fatto... Grazie Cesare,
7: sei troppo amico. <ride>
2: un quadro, guarda insomma, siamo anche controparti eh, quindi non esageriamo
7: allora. a farla. le controparti che si rispettano e che si stimano sono come le grandi squadre che vanno in campo dopo la, dopo la, 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 la partita ci si stringe sempre la mano qualche d'uno fa più un, gol, un gol di più dell'altro e, e vince, no? basta non andare eh, ai rigori che è sempre brutto
2: sì, esatto. Niente, quindi eh, il quadro è, è ottimo. Hai anche anticipato alcune cose che volevo dire io, perfetto, meglio, magari le richiamo in fondo dopo l'intervento di Francesco che eh, eh, farà un quadro nell'ambito penalistico per il quale, gli do uno scivolo, faccio un piccolo, una piccola chiosa. Allora, Prima dicevo della figura del commissario giudiziale che dovrà essere ancora più, eh, più, più competente aziendalista con le modifiche che arriveranno, se verranno confermati, ci sarà un'accelerazione del 163 bis, cioè ci sarà veramente la possibilità di impostare laddove l'imprenditore non è in grado, non sarà in grado, non è in grado di di portare in in soluzione la propria crisi, eh, un 163 bis, cioè un, un accesso in tribunale con la velocità, cercare un un competito alternativo, un un altro imprenditore che velocemente con i nuovi eh, criteri improntati alla massima celerità e con il contenimento eh, dell'ambito di pubblicità e di competitività, eh, laddove chiaramente l'urgenza è dirimente per salvaguardare eh, gli asset aziendali, eh, saranno, saranno essenziali. In un paio di occasioni l'abbiamo visto, l'utilizzo del 163bis in questo momento può veramente tro- fa- consentire in poco tempo, dai 2-4 mesi, con un tribunale che viene dietro, un commissario giudiziale che è competente e, e-, e- condividendo il percorso, un asseveratore che segue tutto il- il- lo scibile del- dell'ambito valutativo si dà la possibilità di arrivare a un tentativo di individuare un terzo soggetto che è imprenditoriale, che possa portare avanti, seppure con il contenimento e le problematiche che l'azienda ha, avere una soluzione una, una vera soluzione di continuità. Due piccole questioni. Um, advisor. Il vero problema non è solo del commissario giudiziale è anche nel, nell'assistenza professionale che l'imprenditore ha. Cioè, quando, si, eh, quando, quando indico l'azienda lista ci, veramente, ci deve essere veramente un'assistenza professionale, sia da parte del legale ma ancora di più dell'ambito professionale, finanziario eccetera, che risolva il problema e che sia in grado di interagire e dare quelle risposte al commissario giudiziale e, al, eh, e al, al tribunale per avere una, un, un percorso, di, un percorso di, di continuità nell'ambito di licenziatura di Stoccom eh, più fluido possibile. Cosa che statisticamente, e lo dico come referente di, di tanti, tanti professionisti che svolgono attività di commissari giudiziari su Milano, oggettivamente e statisticamente non è, non è così comune trovare professionisti che hanno queste, eh, queste capacità e queste, eh, queste diciamo, previsioni. Tenete conto, poi c'è anche un altro aspetto una continuità aziendale che non ha né capo né code che drena liquidità soprattutto se poi laddove eh, i flussi finiscono principalmente a favore dei professionisti che non diano un, un valore aggiunto in ottica di eh, competenze professionali e di salvaguarda del, dei valori aziendali. L'abbiamo detto a figura del commissario, del commissario giudiziale, eh, Marcello richiamava il 163 come, come rischio su, sulla, sulla frode. Io richiamo un altro articolo che è in desuetudine perché non lo vedo quasi mai attivare, al 165 quinto comma, richiama una, una, una evidenza che il commissario giudiziale in qualsiasi momento laddove intravede, rileva, viene a conoscenza di eh, profili di rilevanza penale, deve dare immediata comunicazione al pubblico e al ministero. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche l'ambito diciamo, di, 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 di accesso al tribunale deve essere. eh, finalizzato a dare una una ampia conoscibilità al tribunale e tutte le le fattispecie anche patologiche dell'azienda e laddove appunto eh, ci sono patologie evidenti devono essere oggetto di una sistemazione di di, di soluzioni compensative esercitorie onde poter limitare limitare, il focus su queste queste patologie. Un'ultimissima, beh, sull'asseveratore io penso che Francesco potrà anche lui fare un piccolo richiamo alla figura dell'asseveratore e anche le responsabilità eventualmente ancora, ancora più eh, ehm aumentate in questo, in, questo, in questo periodo per quelle che sono state le, eh, le indicazioni di Marcello sulle ancora più attenti e ancora più rilevanti attività di asseverazione che l'asseveratore deve porre in essere in questo contesto eh, temporale. Quindi passo la parola a Francesco.
0: Eccomi mi sentite, buongiorno a tutti. Comincio la mia relazione. Sì, Francesco,
1: ti sei... sentiamo benissimo, procedi pure, benissimo.
8: Grazie. Grazie, eh, grazie. a tutti, grazie agli organizzatori, eh, un grazie particolare a Fabrizio Garofoli, anzitutto per il titolo che ha dato al nostro incontro, ehm, ricordando termini nautici, che è una passione che ci accomuna. Eh, ma poi anche per aver avuto la sensibilità per gli aspetti penali eh, che si agganciano o vivono all'atere di tutti questi problemi che magistralmente avete affrontato. Mi collegherò in particolare alle ultime due eh, magistrali relazioni, poi dirò qualcosa anche sull'attestatore come ha accennato Cesare Meroni. Eh, Naturalmente il tempo a disposizione è molto poco, Quindi darò qualche qualche spunto. Il punto di partenza è la nuova transazione fiscale che effettivamente dovrebbe dare una maggior vitalità all'istituto che in passato non ha avuto tante fortune, come è stato ampiamente e diffusamente spiegato, quindi teniamo presente che questa norma, a mio modo di vedere, potrebbe essere anche uno stimolo per l'amministrazione e non vista soltanto come una supplenza all'inerzia dell'amministrazione e dell'Agenzia delle Entrate. Certo, sappiamo che in passato alcune transazioni pur convenienti per l'erario sono state rigettate proprio perché il contribuente non ritenuto meritevole per i motivi spiegati prima, no? quindi l'amministratore che ha del capitale ma deriva anche da un autofinanziamento da mancati versamenti o mancato riconoscimento dei crediti oppure semplicemente rigettati per postergazione del, del credito, no? del credito erariale e anche qui ci può essere un danno erroriale come benissimo è stato evidenziato prima da Marcello Boglio. Io vorrei però fare un passo per volta e spiegare quali sono anzitutto le condotte penalmente rilevanti che entrano in gioco in questo periodo di crisi e quale rapporto hanno proprio con questi istituti innovati della transazione e del concordato. E naturalmente. Penso per prima cosa ai reati sugli omessi versamenti 10 bis e 10 ter del decreto legislativo 74 del 2000, la cassazione al di là delle procedure concorsuali è già piuttosto severa nel valutare l'imprenditore che si autofinanzia, sì che sempliciter non versando l'IVA, o l'imprenditore che si autofinanzia perché ha necessità di crearsi della liquidità, oppure ancora l'imprenditore ed è quest'ultimo è l'unico caso di effettiva esimente del reato quando l'imprenditore dimostra e allega documentazione da cui si evinca che ha fatto tutto il possibile per evitare il mancato versamento e eh, eh, dimostri il fatto che questa crisi, che la crisi di liquidità del, del, dell'azienda derivi da elementi esterni e imprevedibili. Covid è il caso classico, quindi questo è diciamo il cappello, il punto di partenza. Allora detto questo, questi illeciti penali in che rapporto si pongono con una transazione fiscale o con un concordato preventivo teniamo presente anzitutto che il momento consumativo di questi reati di natura istantanea è diverso dal momento di insorgenza del debito quindi per l'omesso versamento delle ritenute il reato si consuma l'anno dopo al periodo d'imposta che interessa quindi entro il termine di presentazione del 770 intendendosi in questo termine anche la dichiarazione tardiva quindi 90 giorni oltre il termine e invece per l'IVA è il 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta che interessa. Perché dico questo? Perché il riferimento cui dobbiamo fare è noi è il momento consumativo del reatto. Allora cosa succede se siamo in presenza di una transazione omologata? Anzitutto se l'omologazione avviene prima della consumazione del reato, nulla a questi o il reato non c'è perché ovviamente il presupposto non è più il mancato versamento IVA o il mancato versamento delle ritenute risultanti dal 770 e o dalle certificazioni rilasciate ai percettori dei compensi e quindi delle ritenute a titolo d'acconto o a titolo d'imposta, ma il titolo del debito è la transazione e la transazione fiscale. Questa però è un'ipotesi di scuola, tant'è vero che la Cassazione se ne occupa non eh, giudicando su dei casi contrari, ma soltanto facendo un ragionamento a contrario rispetto al caso in cui la transazione omologata, l'omologazione della transazione avvenga dopo la consumazione del reato. E allora in questo caso si dice che non c'è esimente del reato, certamente però questo accordo ha una rilevanza per ottenere delle attenuanti per diminuire il um, originario debito erariale, quindi ha sempre una rilevanza ma non ai fini estintivi, in particolare per quello che riguarda le misure cautelari Apro e chiudo una parentesi. Tutta la giurisprudenza che abbiamo, che è anche in contrasto, lo vedremo fra poco, è prevalentemente o esclusivamente giurisprudenza in materia cautelare. Quindi sono sentenze pur ben fatte tenuto conto del contesto in cui ci si trova, ma sempre sentenze che si limitano a giudicare il fumus del commissi delitti, come si suol dire, e quindi non entrano esattamente nella motivazione di una sentenza di merito e quindi nel merito della vicenda. Ciò cioè, nonostante abbiamo delle indicazioni interessanti eh, che ovviamente vanno a supplire anche la eh, mancanza eh, del de un coordinamento previsto legislativamente tra procedure concorsuali e crediti dell'erario tutelati dall'illecito penale e quindi poi approfondiremo il discorso. Ma faccio un passo indietro, parlavamo del sequestro. Allora il sequestro ovviamente è avvenuto per un fatto che soltanto successivamente rientra in un accordo eh, omologato, o quindi di tipo transattivo, può derivare anche da una ristrutturazione, no? ci può essere una transazione fiscale, me lo insegnate voi, che derivi da una ristrutturazione e non necessariamente da una procedura concorsale. Allora in questo caso il sequestro non viene meno e lo ribadisce di recente una sentenza del 2019, la 18.034, tuttavia il graduale rateale pagamento fa venir meno l'originaria somma sottoposta a sequestro. Questo per il concetto secondo il quale non si può mai confiscare una somma maggiore di quello che è il debito reale. Il debito erariale sarebbe il nuovo debito scaturente dall'accordo transattivo. E quindi col pagamento delle rate si può chiedere al giudice la diminuzione e quindi il dissequestro parziale dei beni per il valore di differenza tra l'originario debito e quello effettivamente attualmente esistente. Però sul sequestro vorrei darvi qualche parola un po' più tranquillizzante teniamo conto che questi reati di cui stiamo parlando, 10 bis e 10 ter, sono gli unici, insieme a un'altra ipotesi, esclusi dalla nuova responsabilità dell'ente per reati tributari. Quindi, teoricamente, il sequestro può essere fatto per equivalente soltanto nei confronti della persona fisica rappresentante legale della società nei confronti della società dell'ente può essere effettuato soltanto in forma diretta, in forma specifica quindi si può aggredire nei confronti della società ciò che costituisce direttamente il profitto del reato cioè l'imposta evasa barra non versata ci sono due sentenze delle sezioni unite Gubert e Lucci che consentivano di aggredire i conti correnti societari considerando il denaro come bene fungibile e quindi come oggetto di confisca diretta non essendo necessaria l'indagine del nesso di pertinenzialità tra il lecito penale e il denaro e la liquidità che si trova sul conto corrente però queste due sentenze recenti ma non così recenti sono state come dire molto ridimensionate dalla sezione terza della Cassazione Penale che è quella deputata a giudicare eh, la quasi totalità di eh, reati tributari la quale pur non ponendosi espressamente in contrasto con le sezioni unite però ha fatto rivivere quel nesso di pertinenzialità prima negletto Sancendo che tutte le somme, ovviamente non parliamo di società fittizie, cartiere eccetera, Eh, parliamo di società operanti e operative, quindi tutte quelle somme che subentrano sui conti nel momento successivo alla consumazione del reato e comunque per le quali si è dimostrato che derivino da rimesse dirette connesse a contratti e quindi esulano dal reato, Tutte queste somme non possono essere oggetto di sequestro diretto nei confronti dell'ente e quindi, e quindi voi mi capite che le somme sottoposte a sequestro sono molto più marginali. Tutta quella problematica di fronte alla quale ci si trovava in precedenza è un poco venuta a meno. Per concludere sul punto cito un caso di un conto corrente molto capiente di una società che però al 27 dicembre di un certo anno si trovava in negativo e allora in quel caso non è ammissibile il sequestro di un solo centesimo. Ecco quindi che avremo meno casi di sequestre nei confronti di SPA e OSRL parlando semplicemente soltanto di reati di omesso versamento. Quindi detto questo vorrei passare a un momento successivo. La semplice domanda, la presentazione della sola domanda di concordato può può avere una rilevanza ai fini di un esimente? Allora, anzitutto facciamo una precisazione spiegando che Parliamo di debiti pregressi, quindi di versamenti omessi che sarebbero dovuti, versare, o meglio ancora, che integrano il reato di omesso versamento in un periodo precedente alla domanda di concordato. Allora in questo caso la domanda può avere una certa rilevanza oppure no? Beh, in questo caso direi certamente no. Eh, quindi il reato è consumato to e non, non c'è alcun problema altra cosa è qualora il reato si consumi dopo successivamente alla semplice domanda di concordato quindi debiti pregressi alla domanda di concordato ma la consumazione del reato successivo Qui di URIS e la Cassazione ha, ha emesso eh, sempre a sezione terza delle sentenze di segno diverso. Eh, L'indirizzo però maggioritario e dire che ormai si sta consolidando è che in questo caso l'obbligo, diciamo, di versare l'imposta non versata appunto per un reato consumato dopo la domanda di concordato, c'è soltanto qualora eh, l'imprenditore chieda al giudice l'autorizzazione a versare i suddetti tributi e il giudice espressamente lo neghi con un decreto. Allora in quel caso entra in gioco l'articolo 51 del codice penale per il quale l'adempimento di un obbligo sancito dall'autorità giudiziale supera e può derogare agli obblighi generalmente esistenti previsti dall'ordinamento l'ultima sentenza in questo senso è la 3628 del 2020 quindi mi capite molto recente ma che però si comunque, si fa um, uh, richiama uh, delle sentenze già antecedenti la giurisprudenza comunque si è evoluta e poi vi spiego perché giunge a questa conclusione questo tipo di orientamento giurisprudenziale E dicevo, la giurisprudenza si è evoluta nel tempo e partiva da situazioni un tempo diverse che si riferivano a un periodo temporale in cui l'IVA in particolare non era faciliabile, quindi prima delle modifiche legislative intervenute a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia. Quindi poi ci sono state delle evoluzioni di cui vi ho spiegato direttamente la conclusione. Allora, cosa dice la giurisprudenza? Il pagamento dei debiti tributari sono atti di ordinaria amministrazione, ma nel momento in cui l'imprenditore chiede di accedere a un concordato senza alcuna distinzione del tipo di concordato, quindi dice la giurisprudenza, è indifferente che sia un concordato con riserva, un concordato con un piano, eccetera, ehm, quindi senza fare alcuna distinzione quegli atti di pagamento delle imposte diventano atti di straordinaria amministrazione perché già in quel momento è indispensabile che il debitore rispetti la par condicio creditorna e quindi per avere una possibile deroga a questa par condicio è indispensabile un'autorizzazione del giudice e quindi se io evito o mi dimentico di fare questa domanda al giudice e comunque incorro inevitabilmente il reato, secondo questo nel reato, secondo questo indirizzo direi ormai assolutamente prevalente. L'altro indirizzo più favorevole, ovviamente, è illustrato tra l'altro da ultimo in una sentenza del 2019. è quello secondo il quale la semplice domanda di concordato blocca l'obbligo di versamento penalmente sanzionato e quindi evita la sussistenza del reato. Cosa si dice? Qualora eh, questa domanda di concordato venga ammessa, quindi ci sia una decreto di ammissibilità della domanda la ammissione successiva ha un'efficacia retroattiva fino al momento della presentazione della domanda del concordato quindi in quel periodo di tempo dice allargando l'interpretazione precedente dice sempre l'articolo 51 del codice penale io debitore devo rimanere bloccato fin quando il giudice mi consenta o fin quando ci sia una missione al concordato che eh, preveda una ripartizione e una graduatoria dei dei debiti effettivamente è più favorevole questo indirizzo ma mi sembra molto meno convincente rispetto all'indirizzo che vi ho illustrato prima personalmente ho avuto un caso in cui non era stata fatta la domanda di autorizzazione a pagare i debiti tributari, ma era stata fatta una domanda di per l'autorizzazione addirittura a pagare gli stipendi. Il giudice ha negato, quindi non ha autorizzato nemmeno il pagamento degli stipendi e allora noi abbiamo cercato di sostenere naturalmente in un'ottica difensiva che questo diniego dell'autorizzazione a maggior, val, a maggior ragione poteva valere per le ritenute non versate quindi per l'ommerso versamento di ritenute che avrebbero dovuto essere effettuate su quegli stipendi di cui si è eh, negata l'autorizzazione per il pagamento e quindi abbiamo sostenuto eh, come dire, lesimente la non punibilità del contribuente persona fisica ci sarebbero tante cose da dire, da aggiungere, però spero di avervi dato un uh, qualche, um, uh, come dire, spunto per eventuali ulteriori uh, riflessioni. Cambiamo argomento, uh, però riprendiamo un qualche spunto che è stato dato negli interventi precedenti. Uh, la responsabilità dell'attestatore uh, Nelle nuove procedure l'attestatore che già prima aveva un'importanza notevole ne acquista ancora di più dal punto di vista civilistico, quindi responsabilità civile, ma anche dal punto di vista penalistico perché nella legge fallimentare è prevista una norma, l'articolo 236 bis che poi è stato trasposto nel codice eh, di crisi dell'impresa con qualche modifica non irrilevante ma senz'altro non soddisfacente io preferirei occuparmi della norma attuale quindi del 236 bis la norma che punisce le false attestazioni e le relazioni il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui all'articolo 67 terzo comma lettera d 161 terzo comma, 182 bis, quinquies septies, e 180 bis, che è importante anche questa norma, espone informazioni false, ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e punito con la reclusione e con la multa. Ciò significa che è un reato, è un delitto, e quindi è un reato punito a titolo di dolo. Questa norma è rimasta fino ad oggi abbastanza dimenticata ehm, facendo un parallelo che c'entra poco ma giusto per distrarci un attimo eh, sono come le speculazioni sulle mascherine eh, eh, è una norma prevista dal dal vecchio codice del 1930 completamente dimenticata per decenni dall'ordinamento che soltanto ora acquista eh, o si vuole nasce per una prima volta. Stessa cosa si può dire per il 236 bis della legge fallimentare, una norma poco oggetto di eh, giurisprudenza, ci sono, mh, da quanto mi risulta, due sentenze di GIP a seguito di giudizi abbreviati, però teniamo presente che è una norma punita a titolo di dolo, quindi la semplice negligenza o anche grave negligenza che possiamo riscontrare, è stata riscontrata anche secondo gli interventi che sono stati fatti in precedenza. Non può rientrare in questa ipotesi di rilevanza penale, fermar restando la responsabilità di tipo civilistico. Come vi dicevo, c'è una sentenza del Gip di Torino che invece è andata molto pesante, ehm, sempre in tema cautelare questa sentenza, ehm, quindi confermando l'interdizione dalla professione di un dottore commercialista che effettivamente ha mostrato una grave negligenza e forse nemmeno quell'imparzialità e quell'indipendenza prevista dall'articolo 67, se non ricordo male, della legge fallimentare, però insomma era un'attestazione, va giù pesante il giudice, basata sul nulla e quindi accoglie e conferma questa misura cautelare. In realtà eh, diciamo, un professionista che non si comporta professionalmente non è detto che necessariamente incorra in questa sanzione penale. Certo è che il professionista ha veduto e che dovrebbe avere una particolare formazione professionale appunto, dovrebbe sempre tenere presente quello che secondo la giurisprudenza assolutamente pacifica e consolidata, quelli che sono i cosiddetti campanelli o segnali d'allarme. Allora se vi sono dei segnali per cui l'attestazione si riferirebbe a informazioni quantomeno da approfondire o che rischiano di essere in veritiero, e allora la condotta dell'attestatore troppo leggero potrebbe rientrare ad integrare il dolo e quindi ad avere una alla fine una condanna. C'è poi una sentenza molto più favorevole, molto più precisa, molto più diffusa del eh, tribunale di Alessandria, in particolare eh, GIP, perché lì ci troviamo in sede di giudizio abbreviato, eh, dell'udienza del 18 luglio, eh, il 14 ottobre 2019 è la data del deposito. Altra cosa che vi volevo dire e poi fermatevi quando, quando sforo in maniera ormai esagerata, quindi io vado avanti salvo dei vostri segnali di fumo che, che, che mi impongano di, di bloccarmi. Eh, una cosa importante che eh, vorrei segnalare è che nell'articolo 236 si fa riferimento a una serie di norme, compresa quelle sulla ristrutturazione, ma non al 182 Terra e quindi alla transazione fiscale, pur modificata, diciamo, con quello che sarà è attualmente l'articolo 180 e quello che sarà il quinto coma se non ricordo male dell'articolo 48 del decreto legislativo sulla crisi di impresa e, e quindi quando si tratta di un'attestazione rilevante ai fini del 182 terzo, potremmo pacificamente essere esclusi da questa ipotesi di reato, direi di stare attenti, di essere prudenti, perché le norme richiamate impongono un collegamento col 182 TET, 182 BIS e tutte le altre norme e quindi, e quindi non è detto che in mancanza espressa di quella previsione vi sia assolutamente una, colpo, una colpevolezza dal punto di vista di quella fattispecie di reato. C'è da dire che forse il legislatore non ha previsto di inserire i 182 ter nell'ambito quindi tra gli elementi oggettivi eh, dei presupposti del reato di cui al 236 bis perché esiste una norma non identica ma più generale eh, proprio dal decreto eh, legislativo che riguarda i reati tributari ed è l'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 74 del 2000, norma anch'essa mai oggetto di una casistica però che potrebbe in futuro riacquistare una sua importanza e una sua rilevanza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni Chiunque al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi relativi accessori indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, quindi c'è una, so- una soglia eccetera. Quindi, l'attestatore ma anche altri soggetti potrebbero eventualmente rientrare in questa specie di reato che prevede, attenzione però, il dolo specifico, quindi il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, quindi anche qui una norma trovo di limitata applicazione, certamente però Il futuro eh, potrà eh, eh, consentire, eh, diciamo, una novità, dei nuovi spettri di applicazione a seguito del, anzitutto dei maggiori casi di crisi di impresa conseguenti alla situazione attuale, ma anche maggiori casi conseguenti alle importanti innovazioni legislative. Se ho ancora un secondo vorrei fare un flash su un ulteriore diverso argomento sul quale mi era stata fatta una sollecitazione eh, parlando diciamo eh, nei momenti organizzativi del nostro incontro eh, e riguarda gli obblighi di rivalutazione del capitale dell'azienda qualora le perdite superano un terzo del capitale Quindi mi riferisco al 2446 e 47 per quanto riguarda il Codice Civile, per quanto riguarda l'SPA e al 2482 di SETER per le SRL. Allora sappiamo che questo obbligo, diciamo, tutti gli incombenti indispensabili sono eh, eh, rimasti sospesi fino al 31-12 di quest'anno a seguito della normativa emergenziale e mi riferisco in particolare all'articolo 6 del decreto legge 23 del 2020 dell'8 aprile 2020 quindi vedremo poi in mancanza di proroga cosa succederà al 1 gennaio ormai imminente oppure se ci sarà una proroga che viene data quasi per scontata ma al momento non c'è e però la proroga si limita a spostare in avanti il problema, non è che lo, che lo risolve, cioè tutte le proroghe e anche delle, delle ratiazioni dei debiti fiscali non, non sono risolutive eh, del problema. Ma per quello che riguarda i debiti fiscali pensiamo soltanto che la vetta della montagna da scalare si alza anche se poi il momento della scalata è spostato in avanti nel tempo. Parallelamente a questa norma che appunto ha procrastinato nel tempo quegli obblighi di rivalutazione, eh, però eh, è stato eh, consentito, quindi vi è stata una proroga ma uh, di una vecchia norma, quindi una norma attuale che può essere sfruttata in questi tempi, quindi in questo esercizio sociale che si chiude al 31-12 di quest'anno, che è quella della possibilità di rivalutare i beni di impresa e le relative partecipazioni societarie. Parlo dell'articolo 110 del decreto legge 14 agosto del 2020 numero 104, convertito in legge il 13 10 2020, dovrebbe essere uno dei decreti, dei vari decreti ristori, però diciamo non è questo il punto che interessa. Allora, Stiamo attenti a non fare delle rivalutazioni, come dire, fittizie dei beni d'impresa per portare, come dire, il passivo societario in modo da far risultare una perdita inferiore a quello che sarebbe il terzo, uh, il terzo del capitale eh, e quindi non incorrere in quegli obblighi previsti dagli articoli, articoli 2446-47 e le parallele norme sulle SRL per questo, perché questo maquillage semplice di facciata potrebbe poi mostrare la corda o può mostrarsi privo di fondamenta a seguito di una insolvenza conclamata in mancanza di liquidità, quindi una cosa è la valuta e il valore dei beni, una cosa la liquidità aziendale che rende la stessa solvente, immediatamente solvente, quindi in caso di insolvenza potrebbe esserci un intervento del pubblico ministero che in futuro avrà sempre maggiori poteri e il quale potrebbe, come dire, individuare o anche solo ipotizzare delle condotte di bancarotta semplice o fraudonetta. Mi spiace aver concluso con questo elemento comunque allarmante Eh, l'aspetto certamente da salutare con favore è questo allargamento delle possibilità di dare continuità aziendale, quindi maggiori possibilità delle transazioni fiscali
2: tutto, tutto. Faccio il cappello, sì. Do la parola a
8: ah, questo eh, sì, credo che debba concludere. Allora vi, vi ringrazio e vi saluto. Rimango a disposizione per eventuali domande.
0: Grazie Francesco, grazie mille e grazie a tutti i relatori. Adesso
1: volevamo. Eh, puntualizzare, forse Cesare aveva qualche quesito da porre eh, ai nostri relatori, ulteriormente nel frattempo eh, Carlo Pagliughi ci ha chiesto di poter
0: effettuare una precisazione per cui Carlo eh, a te la parola. Grazie, ehm, ascoltando le
3: interessantissimi interventi dei colleghi, facevo qualche riflessione eh, su, su, penso, la necessità di inquadrare bene quali saranno i ruoli e i compiti di ciascun attore nei futuri processi di risanamento, cioè mi spiego, ho sentito parlare di termini Sicuramente permai conosciamo il miglior soddisfacimento che poi rappresenterà la stella polare, dovrebbe rappresentare la stella polare nei processi di ristrutturazione. Affiancato al concetto di convenienza, allora, io ho sempre immaginato in realtà distinte le due cose, nel senso che il miglior soddisfacimento attiene una valutazione comparativa tra risultati quantitativi, tra l'arresto dell'attività, la la prospettiva liquidatoria e la continuazione. E ho sempre ritenuto che l'attestatore, una fattispecie, nell'esprimersi sulla fattività economica, guardasse a questo profilo, cioè quantitativo. L'aspetto della convenienza, a dire il vero, è è il terreno elettivo delle valutazioni del commissario giudiziale affinché poi i i creditori esprimano il voto. Quindi il tema delle azioni esercitorie e delle azioni revocatorie Dovrebbe rappresentare appunto il campo elettivo delle, delle indagini, delle verifiche del commissario giudiziale, anche per l'attestatore, diciamo, eh, vi, sono, vi sono dei momenti in cui si imbatte eh, sul tema della convenienza, eh, soprattutto in relazione alle attestazioni di cui l'articolo 160 secondo comma e la 182 Ter. Cioè in quella sede viene espressamente richiesta una comparazione con l'alternativa fallimentare e quindi c'è un recupero anche delle azioni, ho sentito però poi parlare di un ulteriore termine di un dibattito, e cioè della meritevolezza, che sul piano sistematico a me sembra che sia una cosa ancora diversa, cioè il miglior soddisfacimento è un tema, convenienza è un altro tema che si combina il miglior soddisfacimento e ancor più lo sarà eh, nell'ambito delle, delle, delle valutazioni comparate richieste alla luce della, della dell'attuale conformazione della norma sulla transazione fiscale, la meritevolezza poi rimane sullo sfondo e a me sembra che richiami l'antico duello tra privilegiamo l'impresa e quindi se vogliamo il miglior soddisfacimento dei creditori sotto un certo punto di vista, oppure privilegiamo la meritevolezza del debitore allora, a parte il fatto che a me sembra che siano binari che potrebbero viaggiare distintamente, perché come richiamava Cesare eh, nei, nei suoi interventi, ai sensi dell'articolo, mi pare, 165, eh, ma richiamato anche dal 161 sesto comma, non c'è dubbio che il commissario sia libero e anzi sia doveroso da parte del commissario eh, indagare tutti quei fatti anche penalmente rilevanti affinché no vengano poi istruiti in altre sedi, quindi il percorso concordatario potrebbe essere autonomo rispetto al percorso che ha certi eventuali profili di responsabilità, quindi eh, riportarli invece sullo stesso terreno eh, a mio avviso eh, introduce la necessità di distinguere bene i ruoli, nel senso che ehm, faccio un esempio, l'attestatore fino a che punto si dovrà spingere nell'esaminare quelli che sono le potenziali azioni risarcitorie o recuperatorie. Ora, i principi di attestazione sono chiarissimi, lo erano nell'edizione del 2014, lo sono, direi, con pochissime modifiche attualmente, cioè l'attestatore attesta, il concetto di attestare significa pronunciarsi sul materiale che gli viene sottoposto, I principi di attestazione prevedono che lui possa esprimersi, anche in termini di valutazione sulle prospettive di recupero, di azioni che siano rappresentate nella domanda di concordato, ovvero nel piano. Grazie al cielo il codice della crisi impone, prevede, che saranno le domande, soprattutto i piani, a individuare le cause della crisi e le eventuali azioni, perché un attestatore indipendente eh, a mio avviso potrebbe incontrare difficoltà ad andare autonomamente alla ricerca di operazioni compiute dieci anni prima. Se però si riporta tutto su un piano della meritevolezza, l'attestatore potrebbe esprimersi sul miglior soddisfacimento, sulla convenienza, perché una volta accertate le fattispecie eh, effettua la stima della recovery, come diceva Marcello Polio, Tuttavia ipotizziamo che l'agenzia invece privilegi il percorso della meritevolezza. Il commissario a sua volta, voi potete immaginare, ci sarà una sfida tra superstar, Ci cioè sarà la, l'attestatore superstar, ma lo sarà ancora di più il commissario superstar, cioè nel momento in cui l'attestatore individua una serie di azioni, il commissario giustamente potrebbe individuarne altre. Quindi arriveremo al paradosso in cui è, è conveniente, c'è il miglior soddisfacimento il concordato si arresta, magari perché qualcuno immagina che ci siano anche atti in frode e non vorrei anche pensare che il povero attestatore si ritrova anche eh, con delle conseguenze che credo nessuno di noi oggi potrebbe immaginare se tu parti nella scalata all'Everest con gli strumenti di cui siamo dotati oggi. Quindi a mio avviso, e qui seguo quello che diceva Cesare, cioè, prima di tutto uno sforzo di chi precede l'attestatore cioè la società e l'advisor, che preparano il terreno, ma anche con la consapevolezza che bisogna distinguere molto bene i ruoli degli attori del processo, perché se no questa secondo me sempre più complessa stratificazione di interventi, di contributi, di, com- di convegni eccetera, poi deve calare sul sul terreno della prassi dove siamo tutti professionisti che devono a mio avviso essere consapevoli che ci sono dei, degli ambiti di lavoro e anche dei limiti perché sentire parlare di meritevolezza poi reintroduce a mio avviso un potenziale conflitto tra l'obiettivo finale che è il miglior soddisfacimento e, 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 e un altro principio che peraltro come dicevo può essere tranquillamente salvaguardato, come è sempre stato, in altri sedi, senza interferire su un percorso di ristrutturazione che poi si potrebbe fermare eh, per, 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 per questo motivo. Insomma. Era così una riflessione che nasceva nelle letture che ormai facciamo quotidianamente e, e sull'esperienza della prassi no? che ci costringe a riflettere su questi temi.
1: Grazie Carlo, grazie per la tua ulteriore precisazione. Io eh, avrei qualche considerazione da fare ma siamo oltre ogni limite di tempo ma le eh, relazioni sono tutte estremamente interessanti e puntuali per cui abbiamo lasciato scorrere. Eh, una, un solo quesito personale che ho e eh, lo eh, pongo a Gianluca perché lui ha citato il 184 comma. Vale a dire, e visto che parliamo di attestatori, questo povero attestatore così come l'abbiamo chiamato più volte deve attestare un 161, un 186, parlando sempre di concorato in continuità ovviamente, con degrado, eh, con degrado. un 182 ter, un 160 secondo comma, Gianluca ha eh, puntualmente citato il 180 eh, quarto, comma, a questo punto vi chiedo, chiedo a Gianluca, ma a questo punto... La 160,2 integra anche il 184, o secondo te va eh, effettuata anche questa quinta attestazione?
0: Il quesito me lo sono già
6: posto dal punto di vista pratico perché eh, è il 23, quindi prima di Natale dobbiamo depositare una proposta di questo tipo. E La soluzione che ci siamo date assieme all'attestatore è quella di fare un capitolo, prevedere un capitolo ad hoc nell'ambito della 160,2, quindi che è un giudizio comunque specifico in tema di convenienza del trattamento riservato agli enti tributari
1: e contributivi. Grazie Gianluca, il dubbio mi era venuto per cui... Perfetto, diciamo si integra nella 160 ma con un capitolo specifico. Perfetto, grazie. Eh, Ridò la parola a Cesare che voleva forse fare ancora qualche considerazione e poi concludiamo.
0: Marcello non ti sento se volevi dire qualcosa. Attiva il microfono. Marcello non ti sentiamo.
1: Aspetta, Ho letto il labiale, non riesco a accendere il microfono? Ecco, ora
7: sì, scusatemi, però volevo fare okay. soltanto una precisazione. Perché, se altrimenti andiamo oltre quello che sono, diciamo, le prassi e sono anche. Allora, la 160 secondo, comma è una relazione di stima che va giurata, anche se è fatta dallo stesso professionista. La attestazione è invece una relazione fidefacente. Che implica tutte le questioni che necessitano. Sulla 160 secondo comma, essendo un incarico di stima, viene dato il il perimetro di stima e di domanda, diciamo dell'incarico dall'azienda, che potrebbe dire al perito fammi la 160 in relazione al valore di mercato e al valore di realizzo su questi beni. Ora quando si fa. Il degrado dell'IVA di rivalsa, c'è necessariamente la necessità di individuare i privilegi, l'IVA eccetera eccetera. Quando si tratta invece di andare a dire se c'è o non c'è il giudizio di Cramdown nella 160 secondo comma, non è proprio quello il contesto, è nella, nell'attestazione perché l'attestazione che si occupa di dire se c'è la migliore soddisfazione, se c'è il il trattamento di convenienza, perché nella 161-186 bis c'è l'individuazione dei privilegi e quindi la mappatura del passivo complessivo. La 160 secondo comma bisogna vedere che cosa tu chiedi al perito. Io ultimamente in una 160 secondo comma ho addirittura ricevuto l'incarico, e anche nell'attestazione testazione, di dire quali erano i, 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 le, le, gli effetti della continuità aziendale con l'introduzione di un nuovo macchinario, eccetera, eccetera, eccetera. No, dipende dal, 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 dal perimetro del quesito. Cioè lo, lo, identifico per la, lo dico per la responsabilità dei colleghi che fanno questo tipo di attività. Leggetevi i principi del Consiglio Nazionale del 2009 perché sono ancora validi non sono mai stati toccati.
1: Grazie Marcello, grazie. Gianluca stavi dicendo qualcosa forse? Eh, No, mi è sembrato eh. che a a microfono spento dicessi qualcosa. Va bene,
0: allora Cesare vuoi... Ora sì,
2: perfetto. Allora, io volevo finire con una piccola domandina che facevo a tutti, ma una piccola chiosa. Ho visto l'Istat che prevede la chiusura di, 100, di 17.000 aziende su 73.000 che già in questo momento sono chiuse. I settori di riferimento alberghiero, ristorazione, sportivo e intrattenimento, quindi impatterà in maniera significativa. Quindi vorrà dire che il 2021 inizierà con appunto, e comunque saremo alla terza ondata, con, con una serie di, di, di decisioni che gli imprenditori dovranno prendere per, per, questo, per questo scenario ehm, eh, così è una battuta ma però lo sto vedendo in alcuni clienti stanno avendo i finanziamenti stanno avendo i finanziamenti eh, hanno avuto qualche ristoro stanno tirando avanti ma qualcuno già sta dicendo non ce la farò comunque ad andare avanti quindi si innesta anche un profilo da dover valutare in proiezione di quale tipo di, di responsabilità succederà, eh, accadrà a questi imprenditori quando non saranno neanche in grado più di, di rimborsare quello che in questo momento lo stanno destinando a dipendenti, forse qualche, qualche, qualche imposta oppure la sopravvivenza familiare. Eh, le modifiche urgenti delle, che dovrebbero essere inserite, ho sentito da Marcello quindi entro fine anno, eh, rileggo il passaggio della razza, la razza delle norme è quella di ampliare la possibilità di accesso alle procedure e più in generale a tutti gli strumenti alternativi al fallimento nella prospettiva del risanamento dell'impresa o quantomeno di salvataggio dell'azienda attraverso una sua pronta cessione ad un soggetto diverso da quello in crisi. Qui siamo tutti condiv- abbiamo condiviso tutti praticamente. Per fare questo ci devono essere degli advisor che prima, prima abbiano la valutazione condivisa con l'imprenditore e facciano le scelte. L'imprenditore è in grado di portarla avanti, l'imprenditore è in grado di fare un piano di continuità. Con, con la salvaguardia del tribunale, l'imprenditore non lo è in grado, si mette in sicurezza e si cerca un, un altro imprenditore che porti avanti l'azienda o quei rami aziendali che meritano di portare avanti. Finisco appunto con questa domanda e la faccio a tutti, chiunque voglia intervenire. Second, secondo me eh, la DR e la ristrutturazione hanno avuto in ultimi anni un accontinimento, non so per quale motivo ma non ho visto grandi, grandi, eh, grandi numeri. Eh, secondo voi con queste modifiche con le modifiche in attivo le misure urgenti il cassetto di, eh, degli attrezzi che diceva Gianluca eh, che sviluppa avranno cioè in prospettiva quanto sarà 161 Stocom con l'aspettativa di uscire eh, con 67 ovvero quanto invece ci sarà un riconvolgimento anche e soprattutto del, dell'ambito finanziario, banca eccetera per eh, gli accordi di ristrutturazione chiunque voglia intervenire In particolare, volevo partire da Marcello, se potevo, perché comunque volevo sentire la sua, la sua idea, ma poi anche Carlo e Gianluca in particolare. Scusami,
7: ho avuto un'interruzione di, 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 di linea, per cui se... Ok, di, di rifare, ripropongo,
2: ripropongo il, quesito. il quesito. Il quesito è, gli accordi di esplorazione negli ultimi anni non sono stati, diciamo, lo strumento principale, c'è stato un contenimento numerico e oggettivo. Con le modifiche in fase di, eh, di proponimento e di eh, entrata in vigore nei prossimi giorni, eh, secondo te, voi, ci sarà un'evoluzione degli accordi, cioè ci sarà un aumento dello strumento, dell'utilizzo dello strumento dell'accordo di strutturazione, ovvero no, perché ormai è diventato un qualcosa di molto di e quindi si utilizzerà sempre comunque solo il 161 Stoccomma anche per la maggior lasso temporale che ora viene, viene, viene consentito?
7: Cesare, secondo me ci sarà un'opportunità incredibile, perché mentre oggi tu sei obbligato a utilizzare il concordato preventivo, se vuoi ridurre la posizione dei creditori e ovviamente a prescindere l- il peso del voto. Perché se tu, cioè, tu metti tutto sulla bilancia, no? il, il, il debitore, mette, gli advisor, mettono sulla bilancia questi elementi, cioè, se devi arrivare al 50% più uno. Certamente più, fa, più favorevole del 60% dentro a un accordo di ristrutturazione, ma prima avevi la necessità di arrivare al 50% perché sapevi che il fisco non ti votava. Oggi che il, il fisco lo metti nel peso, della, cioè sulla bilancia per arrivare alla maggioranza, tu ci arrivi velocissimamente. I, i, I giochi che erano stati fatti fino al. al 27 di novembre, cioè fino al, in realtà al 4 di dicembre, quando è entrata in vigore la norma, era che tu guardavi le classi e, le, e, le, e i voti in funzione di quello che potevi raggiungere. Adesso è cambiato lo scenario perché la classe che tu pensavi che fosse dissenzente la consideri aderente e la consideri aderente sia nel concordato preventivo sia nell'accordo di ristrutturazione. Ci sono delle, delle situazioni dove io stesso ho uno o più casi dove si pensava di dover magari accedere al concordato preventivo e oggi non è necessario perché un 182 bis è assolutamente fattibile. Tra l'altro, essendo un 182 bis, se viene introdotto la, la, quello esteso, anche lì il 25% che era il creditore dissenziente sta nella classe degli aderenti io gli applico lo stesso trattamento degli altri che poi è una questione di giustizia perché riandiamo a livellare la par condizion creditore a certe condizioni e con tutte le responsabilità che ne derivano, ricordandoci anche qui che di nuovo come nel 67 diventerà sempre più responsabile il professionista certo è Che nel momento in cui c'è un accordo di ristrutturazione del debito agevolato, o meglio esteso, scusatemi, c'è il tribunale che fa il giudizio di valutazione delle classi. Quindi il giudizio di omologazione non è un giudizio che si basa solo sulla formazione dei documenti, la valutazione formale dei documenti, ma entra nel merito perché deve guardare che non ci sia... Un, un degrado non giustificato degli altri creditori dei creditori che sono incisi da questa proposta spero di avere certo. dato
5: risposta sì, sì.
2: per me è perfetto, perfetto. Il, la, il, il concetto sarà anche il magistrato o il tribunale che sarà in grado di fare questo tipo di valutazione ovvero che avrà bisogno comunque del consigliere del precommissario, del consulente per fare queste valutazioni adesso lo dico fuori fuori dai, dai, dai numeri, dalle, dalle, cioè il vero problema è appunto un, un'evoluzione di accordi di istruzione che verranno depositati in maniera più numerosa sul tribunale, deve trovare anche un tribunale in grado di, di comprendere questi passaggi, non solo aspettare l'asseverazione, perché poi l'asseverazione sarà trasmessa quasi sempre all'Agenzia delle Entrate per avere da parte dell'Agenzia delle Entrate l'adesione o comunque la valutazione, uh, e, 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 eccetera, eccetera io direi che siamo arrivati alla alla fine
1: perfetto perfetto grazie Cesare Eh, allora io non posso che ci sarebbero moltissimi altri argomenti o meglio mi piacerebbe organizzare un evento solo eh, sulla pianificazione e l'attestazione quello sarebbe un'idea piuttosto che approfondire ancora questi temi lo faremo in futuro sicuramente non posso che ringraziare tutti i nostri relatori a partire in ordine di intervento da Carlo Pagliughi, da Stefano Morri, da Gianluca Minniti, Marcello Poglio e Francesco Collaianni. Ringrazio il nostro ente patrocinatore, l'American Chamber of Italy, of Milan eh, eh, in Italy, le, i media partner eh, Giuffre, GDO, eh, Unida, Medalix e Milano Percorsi. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie ancora ai nostri relatori, grazie all'organizzazione dello studio Mario Rossetti. Grazie a tutti, alla prossima.
7: Grazie a voi, arrivederci.